0: Od złego to nie my. O, złego
1: czy... to... Nie wcześniej, nie teraz i nie w przyszłości nie my. No. Oczywiście, że dlaczego
2: mielibyśmy odpowiedzialni, być odpowiedzialni za jakiekolwiek zło. Za jakiekolwiek nasze akcje. To jest bez sensu. Dokładnie. Co to my dorośli ludzie jesteśmy, żeby brać odpowiedzialność za to, co robimy?
1: Nie, przecież gramy w gry wideo. No, no właśnie. Na no, pewnie, no, pewnie. Nie, no. nie możemy być dorośli. No. dorośli, no. dorośli. To... <laughs> No dobra. Zaczynamy. Zaczynamy? No. Już zaczęliśmy jakiś czas temu. No, spoko. A, a, wiecie, mam ciekawostkę a propos YouTube'a. A mogę się najpierw przywitać? Nie. To proszę. Dzisiaj <grym>? powitanie robi Badel. Yy, tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo to jest dość ważne, żebyśmy to powiedzieli na początku, albo żebym ja to powiedział, bo na jak donosi eurogamer.pl, to wprowadzono, czy zaostrzono obostrzenia na na YouTubie, że przez pierwsze kilka sekund na filmie w ogóle nie będzie można przeklinać i przez następne też w ogóle, w sensie jest to niedopuszczalne i to samo tyczy się tego, co jest na ekranie, czyli przemocy i tak dalej, więc jeżeli ktoś z was ma zamiar nagrywać nie wiem, materiały o grach, to przez pierwsze 20-30 sekund najlepiej by było generalnie, pokazać, nie, wiem, nic nie mówić pony, tak, biały, biały ekran, nie? I, i tylko biały? powiedzieć, dobry, no na przykład, oj, okej, okay. dobra, biało-czarny. biało-czarny, biało-czarno-żółty, biało-czarno-czerwono-żółty, yy, generalnie najlepiej by było pokazać cały gradient kolorów, całą, wiesz, tabelę. tak, I, i nic nie mówić. Tak, Dobry. tylko ważna pewnie też jest kolejność, w jakiej te kolory będą pokazywane. No. Także pamiętajcie, żeby nie używać żadnych przekleństw w ogóle nigdy. Zróbmy sobie taki challenge, nie przeklinamy w tym podcaście. Mówisz? Witam, tak, witam wszystkich serdecznie w imieniu swoim oraz prowadzącego Keneta i innych zgromadzonych tutaj gości w postaci Pepesza oraz Rogatego. Cześć chłopaki.
2: To jeszcze okay. powie, Powiedz nam jeszcze, który okay. to jest
1: epizod. Kurde,
2: aż tak dobrze się nie przygotowałem.
1: Jest problem. Może nam e, tę te przyjemność. Teraz, to, te, teraz,
2: na teraz u Badyla są zakłócenia. Oczywiście tak naprawdę on szybko wypina wpina wtyczkę od internetu. Więc y, witam wszystkich na 210. epizodzie Dropin Podcastu w składzie, który Badyl już przedstawił. Fajnie, że z nami jesteście na żywo. Pamiętajcie, staramy się na żywo nadawać co niedzielę. Jeśli podcast nie jest nadawany na żywo, na miniaturce będzie pisało unplugged, I są też takie sytuacje, ponieważ mam pracę wyjazdową i czasem przez tygodnie nie mam mnie w domu, więc wtedy nagrywamy te epizody. Ale na szczęście lub nieszczęście jeszcze ten i prawdopodobnie następny epizod będziemy mogli nadawać na żywo, bo mi się wyjazd przesunął. Więc pamiętajcie, łapka w górę, jeżeli Wam się podoba to, co gadamy. Łapka w dół, jeżeli Wam się nie podoba. I wszystkie informacje, które mogłyby Was zainteresować, włącznie z linkiem do naszego Discorda, Znajdziecie w opisie, a na samym Discordzie jest pokój feedback, gdzie możecie nas zjechać za to co mówimy, a poza tym możecie nas też zjechać za to co mówimy bezpośrednio w komentarzach na YouTube. W końcu po to zostały one stworzone. Dobra, więc zaczynamy Badyl. wracamy do Ciebie.
1: Jak tam po tygodniu? No, ok. Grałem sobie... Dalej nie odpalam Overwatcha, jakby kogoś to interesowało, ale dokończam sobie misję z Gadowora i dzisiaj miałem na przykład taki dzień, że grałem z 4 albo 5 godzin właśnie w Gadowora. Salakuję sobie każdą krainę po, po kolei. Ukończyłem cały Vanheim. Ukończyłem dalej. Coś tam jeszcze zrobiłem. Zrobiłem tą. Jak się nazywa ta, ta, ta plansza, gdzie masz to drzewo z krukami Odyna? Oczy Odyna. E, tak, i tam jest taka poboczna, poboczna sekcja Oczy Odyna. E, tam jest taka poboczna sekcja, gdzie też jest kilku przeciwników do, e, do wykończenia, plus jakaś postać do znalezienia. E, doszedłem do tego, co już było w poprzednim gadowłoże, czyli do Muspelheimu, czyli tego, tej krainy takiej ognistej z próbami. Tak mi się zdaje? Czy to jest ta tak, kraina? To jest, okay? tak, to jest ta. Dobra, tam gdzie surt chyba, powiedzmy sobie, panuje. I kurczę, jak mnie to zawiodło, bo w poprzedniej części wyglądało to tak, że mieliśmy, mieliśmy kolejne sekcje tej, tej krainy i te sekcje były polegały na tym, że podchodziliśmy do wielkiego miecza, i tam pokonywaliśmy, czy pokonywaliśmy, wykonywaliśmy właśnie wyzwanie tego Muspelheimu pokonując przeciwników na określonych zasadach i później odblokowała nam się kolejna część i powtarzaliśmy to powtarzaliśmy i powtarzaliśmy tutaj. Zostało to zrobione troszkę mam wrażenie tak leniwie potraktowane, bo mamy o wiele mniejszą tą część mamy część główną i mamy trzy kolejne komnaty, w których są właśnie te miecze i każdy z tych mieczy ma możliwość wykonania chyba trzech zadań maksymalnie i żeby odblokować wszystkie nagrody za ten podstawowy, za tę główną powiedzmy główną część mapy musimy każdy z tych zadań wykonać w tych osobnych pomieszczeniach, czyli z tych trzech mieczy. Musimy je wykonać za pierwszym razem. Wszystkie trzy później wracamy do tej głównej sali. Tam wykonujemy dane wyzwanie, które znowu jest nam narzucane. Później musimy znowu wrócić do tych mieczy, znowu wrócić do tej głównej i znowu do tych mieczy. Tylko, że należy wykonywać te wyzwania w różnych kolejnościach. co mnie, Jak ja to usłyszałem, to generalnie poddałem się, mówię, nie będę tego robił, bo... Ale zaraz, dlaczego bo... użyłeś sformułowania, że trzeba to przejść za pierwszym razem? W sensie za pierwszym razem wykonujesz to w taki sposób, że przechodzisz te trzy próby z tych mieczy w tych, w tych niegłównych, nazwijmy to, pomieszczeniach i później wracasz do tej pierwszej, głównej, nazwijmy to, lokacji i tam zostajesz poddany próbie. I to chodziło mi o to, że to jest za pierwszym razem, a później musisz wrócić do tych poprzednich prób i wykonać je jeszcze raz tylko w innej kolejności. Czyli jak na przykład miałeś komnatę A, B i C i wykonywałeś to w kolejności A, B i C, tak teraz musisz wykonać to w kolejności na przykład B, A, C. Wracasz do tej głównej i wykonujesz znowu te te zadania. I to mi jakoś... Wykonujesz to, 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 to wyzwanie z tej głównej komnaty powiedzmy. I to mi jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się to być bardzo leniwe i ja nie lubię takich rozwiązań. W sensie, o ile rozumiem gdzieś tam ten backtracking, i którego ja niespecjalnie trawię, tak mhm. tutaj mnie to po prostu rozwaliło na łopatki, że im się nie chciało... No właśnie, czy to jest kwestia niechcenia, czy to jest kwestia urozmaicenia, nie zrobienia tego, co było w poprzedniej części, żeby już nie wyglądało to złudnie tak tak bardzo podobnie do tego, co było. Tylko nie wiem, nie wiem, o co to chodzi. Może ja mam jakieś złe, źle jestem nastawiony do do tej lokacji, ale naprawdę mam, no odechciało mi się. Zrobiłem te za pierwszym razem te próby, Mówię, dobra, co teraz? nie co, Czy się otworzy jakaś kolejna sekcja i będę mógł gdzieś, gdzieś, gdzieś dalej czy cokolwiek innego? Nie, zrób jeszcze trzy, dwa razy to samo, tylko w innej kolejności. Mówię, nie no kur, kurczę, kpicie sobie. I jakoś to mi się nie, nie spodobało, bo gra jest wiesz tak bardzo... Mm, e no są Po prostu jest mega duża, cię ta powtarzalność. Aż dziewięć światów, tak. I mhm. ta gra jest mega pompastyczna, i to jest w ogóle, wiesz, rach rok zwieńczenie tej historii Kratosa i Atreusa. A tu dostaje jedną krainę, która jest literalnie chyba najmniejszą sekcją w całej grze, poza domem Sindriego. I, i wiesz. I mam na zasadzie zrób trzy razy to samo. Literalnie zrób trzy razy to samo, tylko w innej kolejności, i będziesz odblokowywał kolejne te, te skrzynki ze skarbami. No kurde, to nie mogliście dać tego, po prostu zrób to, zrób każdą z tych prób i idź stąd. Po co musiały być akurat trzy? Tego ty... Żeby wydłużyć ty... rozgrywkę sztucznie. Jezus, to brzmi jak nawet w tej planszy z gadowora z 2018 była ta, ta sekcja taka a la gdzie się zbierało te. te, te... Tak, to było laboratorium Ivaldiego, o ile dobrze tak, kojarzę? Tak, 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 tak. Labirynt. Labirynt. W, ka- w każdym razie tak, chodziło się tam i to, mimo że chodziliśmy po tych samych, wiesz, sekcjach, to, to miało więcej pomysłu na siebie. A to wydaje mi się, jakby to nie oni zrobili, tylko jakaś, hmm. nie wiem, grupa stypendystów. Z... Powiem ci, AGF-u. że w tej
2: grze brakuje mi właśnie rozwinięcia tego pomysłu, który, tak. o którym teraz mówiliśmy, bo on był dobrze zrealizowany, bo miał Los. losowość, miał powtarzalność, miał wyzwanie. I ja myślałem, że na przykład jak w trakcie gry się zbierało klucze do tych różnych zamkniętych drzwi, te co się składały hmm. z dwóch części ja. na przykład, nie? to ja sądziłem, tak że za jednymi z tych drzwi będzie właśnie coś w takim stylu, tylko że będą całe piętra, wiesz, gdzie musisz na przykład wchodzić w ten skarbiec, no jak w Diablo, piętra wchodzisz w dół i, i masz losowo generowane, na, na którymś tam, załóżmy, co 10 pięter masz bossa i nie wiem, jest 100 pięter do zrobienia. Mhm. To by było zajebiste.
1: Też mi się o, tak wydaje. Tym przeklnąłem. A, nie, to chyba chociaż nie wiem, oni mieli zaostrzyć tę politykę, więc może mieć po de- demonetyzacji, ale no, sam sobie możesz być winien. Mm. W sumie nieważne, kto by przeknął, i tak możesz sam sobie być winien, bo ty nas tu zapraszasz. E, tez, też kurczę myślałem, że coś takiego tutaj będzie, a oni nie dość, że nie, nie popchnęli tego dalej, to jeszcze mam wrażenie, że zrobili krok wstecz, jeżeli chodzi o, o, tę, konkretną, o tę konkretną lokację. Tym bardziej, że ja jestem w ogóle bardzo zły na Santa Monica, że oni zrezygnowali z kwestii związanych z multiplayerem od wstąpienia, od gadowor wstąpienie, można mówić różne rzeczy o tej grze o tej części Godowora mi się generalnie podobała plus miała bardzo fajny multiplayer później popsuli go mikro, mikrotransakcjami wiadomo no ale to był ich pierwszy więc coś tam mogło później tak chyba pierwszy więc jestem bardzo zły że tutaj czegoś takiego nie pchnęli bo umówmy się w Dark Soulsach chyba masz możliwość wykonywania pojedynków nie z innymi graczami a tutaj jest dosłownie tak nawalone tego ekwipunku, możesz robić tak różne buildy, możesz jasno, używasz tak przeważnie tych, tych trzech broni, tych, tych, no, no już powiedziałem, tych trzech broni, które tam masz, nie wiem czy to spoiler, czy nie, no, ale ta gra już ma trochę, używasz tych trzech broni, które, które masz dostępne, no ale umówmy się, masz tyle czarów, tyle możliwości kombienia nawet tych twoich umiejętności plus Widziałem różny rodzaj... Tak, no te filmiki z Gadowora są przegenialne, jak, jak Kratos jest w stanie tak przeciwnika obijać, że on nawet nie dotknie ziemi. Polecam, jeżeli nie widzieliście. Ale te, te, nie rozumiem, czemu, czemu oni są... W sensie, rozumiem, czemu są tak mocno bezpieczni, ale chciałbym zobaczyć coś... No właśnie... Coś dalej, żeby, żeby to popchnęli chociażby e, o taki, wiesz, bardzo prymitywny nazwijmy to, e, ale dalej multiplayer, bo. Bo mi brakuje, kurczę, czegoś czegoś właśnie takiego, jak wcześniej było. Nawet jeżeli by się to miało opierać na wiesz prostych pojedynkach, na zasadzie e, minuta trwania, za, gracz zaprasza gracza, nawalają się i do widzenia. Nie? Ich staty są gdzieś tam ze sobą e, dostosowywane do tego samego poziomu, powiedzmy mniej więcej. Mhm. No ale e, właśnie walczymy na zasadzie skilla, plus tego, kto ma, nie wiem, może lepszego builda, czy builda To coś. by można
2: bardzo łatwo uzasadnić nawet w fabule gry, gdzie Kratos mógłby dochodzić do jakiegoś jeziora magicznego czy mm. czegoś i po prostu y, zanurzając na przykład dłoń w tym jeziorze zapraszałby innego gracza, ale ten gracz też byłby Kratosem, tyle tylko, że jego złą wersją. tak? I każdy z graczy wywidział swojego przeciwnika jako złego bliźniaka. Y, nie, zresztą okej, okay, y, po, poza godoworem, tam coś jeszcze? Męczyłeś?
1: Męczyłem Vampires y, Survivors, ale no to, to chyba... Na komórce? Ka- Ka- na tablecie. Troszkę większy ekran, troszkę przyjemniej się gra. Taka mam wrażenie lepsza kontrola, bo normalnie grałem w to na komputerze, ale ja i na komputerze wbiłem tam chyba większość achievementów, ale dalej uważam, że ta gra jest. Mega, mega miodła, miodna, także jeżeli ktoś nie miał e, okazji, to lepszej nie będzie, bo ta gra idealnie się nadaje na mobilki szczególnie jeżeli macie jakiś tablet gdzieś koło siebie, no to to jest mega zajebista gra i t- tym bardziej, że chyba działa lepiej, wydaje mi się, na mobilkach niż, ne, niż na e, stacjonarnych komputerach czy, czy, czy tam innych e, właśnie niemobilnych sprzętach, bo tak ich nie zażyna.
0: Badele. Dodaj, no. że strasznie uzależnia ta gra i no, tak,
1: no, mówisz to, to tylko wiadomo. na jedną rundkę albo dwie rundki, a się okazuje, że dwie godziny siedzisz już, nie? Trochę tak, trochę tak, no ale no. wiesz, no jakby nie było... To znaczy, że dobra gra. Dokładnie, także polecam serdecznie, co zresztą było mówione już kilka wielokrotnie przeze mhm. mnie przez Rogatego. Ja też e- polecam. Dokładnie. A Marvel no Snap i... ściągnąłeś? Nie ściągnąłem. No, ch- Też możesz kocha, na tablet
2: ja. ściągnąć, bo broniłeś Dom... się, że na komórkach nie grasz, a widzę, że ci, ciśniesz
1: tablet. Nie, na komórkach nie gram. Na komórce nie mam ani jednej gry. A twój tablet ma wejście na kartę SIM? Nie ma. <śmiech> mam, mam tańszą wersję. <śmiech> tak, a ta dobrze.
0: gra o Marvelu, co mówiłeś, to, to jest co karcianka z tego, co Tam. pamiętam, nie? Tak. Bardzo Dobra. uzależniająca. A jak mikrotransakcje bardzo przeszkadzają? W ogóle. Czy? W ogóle. No to, to, to jest dobry news. No, przynajmniej mi nie przeszkadzają. <głos> <głos> Czyli nie ma pop-upa takiego wyskakującego kup zestaw kart. Nie, nie, nie,
2: tam się nie kupuje zestawu kart, tylko wizualny upgrade do jakiejś tam wersji kolekcjonerskich, animowanych, jakieś tam pierdoły takie obrazy. Zainstaluj se, zobacz, odinstaluj. A kto to wydaje? Ło, wow, cholera, nie mam bladego pojęcia, ale wiek, wielu jest graczy, jakaś firma większa, nie? Nie wiem, ale wielu graczy chwali tę grę właśnie za to, że pokazuje, jak można zrobić darmową grę z mikrotransakcjami, których celem nie jest, jakby
1: dojenie graczy i wpływanie na rozgrywkę. Przynajmniej no. na razie. Dokładnie masz to samo w przypadku, to znaczy, no tutaj masz multiplayer, nie? Więc i karcianka, więc idealne środowisko, żeby to zepsuć mikrotransakcjami, no ale tak samo robi Vampire Survivors, nie? Tam masz po prostu reklamy, możesz odtwarzać reklamy, ale nie musisz za dodatkowe życie albo za bonusowe monety, chyba. Tak. Um, więc to jest, to jest też mega spoko opcja. Zgadza się.
2: Okej, okay, dzięki. Jeśli chodzi o hmm. mnie, to dokończyłem, tak jak mówiłem, God of War, i teraz w planach mam dokończenie Horizon Forbidden West, bo wiem, że jestem już pod sam koniec i nie chciałem robić końcowej misji, bo chciałem czyścić mapę, ale doszedłem do wniosku, że bez sensu, bo, bo i nie wyczyściłem w pierwszym Horizonie, więc po cholerę mam się tym zajmować w drugim. No a później zobaczymy, co się będzie działo. Więc, a właśnie, wróciłem do planszówek, dzisiaj poświęciłem godzinę, żeby rozłożyć Gloomhaven szczęki lwa i w przerwach, kiedy akurat nie przygotowywałem miniaturek na podcast, nie szukałem tam, czy nie oglądałem tematu, które Rogaty podesłał, czy inne osoby podesłały zarówno do działu Dropin Podcast, jak i pomysły na podcast, to graliśmy sobie w grę planszową i było super. No. Na koniec udało mi się mojej małżonce spod nosa podwłędzić skarb, ale okazało się, że jak zobaczyłem na liście skarbów, co to było, to po otwarciu okazało się, że w środku była pułapka, dostałem trzy punkty obrażenia i zatrucie. Nice. Fantastycznie. Mogłem jej to dać. Poza tym, a właśnie, zaczęliśmy oglądać serial Pentawerat z... Mikeiem Majersem.
0: No, jestem ciekaw twoich opinii, bo są e, mieszane.
2: Ja się bawię świetnie, ze względu na to, że oglądam też animowany serial Korporacja Konspiracja, czy konspiracja, no, w każdym, Super, serial. o Illuminati, o, y, o, ogólnie o tak zwanym y, Shadow State, czyli tymi, or, tymi, or, tymi or różnych, o różnych organizacjach, które rządzą, rządzą światem z kulis. Więc y, serial jest bardzo fajny, a jako, że nam się skończył, to stwierdziliśmy, a zobaczymy Pentoverat. I to jest komedia, cały serial jest zrobiony jak komedia który, z dawnych, dawnych lat. Czyli na takiej zasadzie, że ja mam wrażenie, jakbym oglądał e, filmy, czy seriale robione za czasów Ostina Powersa, e, czy mm. nie Mela Brooksa. Jeżeli ktoś ma zajawkę na takie klimaty, to naprawdę głupiutki, przyjemny, e, czasem e, bardzo mocno komentujący pewne trendy, które są na świecie serial, więc ja się bawię dobrze. No i tyle u mnie. Pepesz, co u ciebie? Fajnie, że w ogóle częściej wracasz,
0: więc opowiadam. No tak. U mnie, no ja godowora gram.
3: Mhm.
0: Myślałem, że jestem pod koniec, ale uświadomiliście mnie, że jeszcze nie, więc przerywam po prostu czyszczenie mapek i wracam, żeby skończyć tam fabułę.
2: Ty jesteś pod koniec biorąc całą skalę gry. Ale nie tak blisko, jak myślałem. Tak, bo koniec trwa jakieś dwie godziny, trzy.
0: O, to dobrze wiedzieć, że muszę sobie tyle czasu zarezerwować też.
2: No jak zaczniesz, to później trudno przestać.
0: Spoko, no to tak sobie to czyszczę. Gram przy okazji. Dzisiaj ściągnąłem sobie Stalkrafta. To jest taka wersja... Minecraft, ale przerobiony na, Star- na Stalkera. Za darmo jest, więc można polecić. Jak ktoś lubi Stalkera i chce sobie czekać, to fajna gierka. Grafika no wiadomo Minecraftowa, ale jest za darmo. Klimat jest fajny. Widać, jest wszędzie mgiełka, muzyczka bardzo taka sama jak w Stalkerze. No i są bazy do wyboru dwie frakcje, bandyci i y, stalkerzy. Gierka jest to MMO y, PvP, więc jak ktoś lubi tego typu, to polecam. Z- z- spróbować zawsze można, bo darmowe na Steamie można ściągnąć. A tak to y, gram też tak jak Battle Vampires Survival i jakieś jeszcze kilka innych y, minigierek, albo nawet y, ostatnio... namówiliście mnie po po poprzednim podcaście, że gracie w Battlefielda i też sobie ściągnąłem i też gram. I co? Szczerze? Grałeś dzisiaj? Dzisiaj nie grałem, ale WW3 polskie lepsze według mnie. Graficznie ładniejsze i mechanicznie też w Battlefieldzie znowu jak człowiek grał, to po chwili dostawał kurwu i wylewu, że po prostu no stop ginie. I dlaczego
1: i tak dalej? Bo się nie umie no. grać, to się ginie, no proste. Znaczy, trudno, żeby WW3 nie było lepsze, jak oni je robią, ile, nie wiem, już 6 lat? Ja o no tej pięć, gry słyszę naprawdę lat? naprawdę bardzo długo i ta gra nie może się.
0: Nie do... może wyjść. Nie, no, ona, ona, ona już jest, ona słabe. Ona jest, już wyszła? Tak, czas. jest wersja tak. 1.0. Okay, to um, nie jest, um. nie, nie, nie ma wersji
1: <laughs> także wiesz ona musi być jak ma wiesz tyle lat tego developmentu i to tak aktywnie wspieranego przez graczy to wydaje mi się, że musi w pewnym momencie prześcignąć tego Battlefielda, który już trochę ma, nie? Jak no by, ale zaraz, zaraz
2: Rogaty ma troszkę inne podejście, bo generalnie uważa, że obie gry są ok, ale ostatnio jak rozmawialiśmy to wspomniał, że w Battlefielda momentami się gra lepiej, nie?
0: Hmm. No, znaczy wiesz, battlefieldowi brakuje takich rzeczy, że na przykład tak, mm, atakujesz wzgórze i nie umie twoja drużyna przejść tego, po prostu kole się bronią, zaciekle tego punktu i brakuje na przykład nalotu albo czegoś takiego, tak jak jest w WW3.
2: No ale po co ci Słuchaj. nalot, to, to, to musisz mieć gracza, który przyleci helikopterem i zrzuci ci bomby.
0: No. no tak, ale wiesz, jeżeli Team nie daje rady, to no a to
1: możesz sam zawsze wsiąść w ten helikopter, czy tam samolot i samemu to zrobić. Nie, no, no, to nie jest Ale że... mają,
0: pod górką mają pelotkę, która strąca wszystko no, no co no lata słuchaj, najpierw
1: no. się trzeba zająć pelotką, później trzeba przylecieć. To ja samemu? zawsze uwielbiałem za samemu, to, że Albo
0: we dwóch yy, nie wygrał yy, bitwy.
1: Pewnie, masz rację, ale ja zawsze uwielbiałem Battlefielda za to, że faktycznie możesz natrafić w pewnym momencie na taką ścianę, że dopóki ty nie wyrwiesz się z tego schematu, którym każdy gracz absolutnie podąża, czyli nie pójdziesz na przykład dłużej o kilka minut na około mapy, żeby rozwalić tą pelotkę albo sam nie wsiądziesz do tego, to nic nie zrobisz i... i... I jak pamiętam, jak się przełamywałem w Battlefieldzie trójce i czwórce i robiłem właśnie taki przewrót, to nagle się dało. Nagle przeciwna drużyna już nie wiedziała, jak się gra, bo wychodzili z tego ciepłego... Tak, ja ja to rozumiem. ...i i, i szło, nie? Także wiesz,
0: właśnie tutaj nagle wchodzi mechanika, która tam się bardzo spodobała, że... Yy, bo tam w WW3 punkty i po prostu bierzesz, że no to pikaj sobie właśnie na przykład, nie wiem, drona wzywasz, albo właśnie yy, artylerię, nie? Czyli Call I... of Duty yy, w schemacie Battlefielda no, no, no w... znaczy trochę mi tego tak brakuje, może dlatego, że w WW3 yy, ostatnio yy, grałem długo, dużo mhm. no, ale w Battlefielda, no wiadomo, no, trzeba się znowu przestawić nie? Bo to no jest trzeba, trzeba, mechanika.
2: okej, okay. no to dziękuję Rogaty? Proszę.
1: Albo. Halo. Albo nie.
2: Zaraz zobaczymy, może on mi coś napisał. A nie, ma wyłączony nie, jest, mikrofon. Jestem, jest ma wyłączony mikrofon, jest, okay. jest Jest, jest, jesteś, jesteś. Dobrze. Back. Rogaty?
3: Proszę. Tak, tak. Chciałem sprawdzić, czy. E... O, nice. <śla> Piszczenie nie działa. <śla> to... Od teraz będę używał tego do wyciszania niektórych słów. Przynajmniej postaram się. Żeby nie było przeze mnie. To będzie podcast piszczący. No, a co do Battlefielda, to rzeczywiście troszeczkę porównaniu do World War 3 ma trochę. Miększy, jakby to powiedzieć, jank. Ten World War 3 bardzo, bardzo taki. Kwadratowy jest w moim odczuciu. Nie ma tego, takiej płynności, jak jest w tej chwili w Battlefieldzie, gdzie już i bieganie, i kucanie, i wślizgiwanie się jest tak, przejście z jednej, tak jakby operacji, poruszania się do drugiej jest bardzo płynne, bardzo dynamiczne, gdzie w World War 3 to bardzo tak mechanicznie. Yy, jeszcze kucasz, w Battlefieldzie to... mi brakuje, wychylanie się na boki. Tak, to, to rzeczywiście trochę. Yy jest słabsze, ale dzięki temu jest większa dynamika rozgrywki na mapach. Mm-hmm. Zwłaszcza jak teraz doszedł ten tryb 32x32 na, 32 na bardzo małych... To znaczy na mapach, które, w których mają trzy punkty bardzo blisko siebie położone i to są właśnie te mapy z portala, te z Bad Company 2, albo z jedynki, albo z Battlefielda trójki i tam naprawdę się e, niesamowita rzeź robi. I tutaj... Prawie tak samo, nie jest tak źle, jak było na metro, ale jest taka sama rozpierducha i taka sama Friday i tam rzeczywiście, dobrze, że nie ma tych strików, bo jakby były jeszcze striki, to dos- dosłownie byś tylko non-stop eksplozję na mapie widział, bo, bo tak szybko się po prostu tam można nabijać punkty, że e, co chwilę by były te striki używane przez kogo, totalny rozpierducha. A tutaj jeszcze, dobra, przejmują, są trzy punkty, więc My mamy jeden, oni jeden, trzeba się skupić na tym środkowym My mamy dwa, no to trzeba się już trochę bronić, no. A ewentualnie miałem też mecze, w których okej, okay, mamy już trzy i nas oddepchnęli praktycznie do naszej bazy. I przegraliśmy, więc dynamika jest troszeczkę większa na tych wąskich mapach na Battlefieldzie od World War 3, ale ogólnie World War 3 też jest troszeczkę, przy dużych mapach, bardziej taktycznie się to rozgrywa. Jest trochę, gdzie... ale też
0: w WW3 brakuje jest trochę za pusto, bo tam są, więcej graczy powinno być na tych mapach niektórych.
3: Tak, nie. dokładnie, to, to jest najmniejszy, największy no. minus tej gry, tam jednak te 32 na 32 nawet jest dosyć takie ubogie, gdzie jak w Battlefieldzie rzeczywiście te 128 zaczyna na biec na samym początku rundy, to hurra! No, można krzyczysz i widzicie po prostu ten tłum ludzi. Jest Fajnie pojaka. to wygląda. Ja, ja tak, pamiętam, tak. jak
2: graliśmy właśnie, to było na... Tam, gdzie są te Och, kontenery. Nie. Tam, gdzie są te kontenery eee. takie... Na środku jest obserwatorium. Jak cała dosłownie mm. drużyna, nie wiem, no 50 osób, nie załóżmy, czy tam 30, wszyscy wbiegli na, ten, na to obserwatorium i... Jeden punkt, drugi punkt. Biegli jak po prostu emeryci na wyprzedaż do Lidla. No, fantastycznie to wyglądało, i, i jakby serwery dawały radę, więc
3: bardzo fajnie, no, fajne były ale te momenty. To, to obydwie, podsumowując, obydwie gry mają ten sam problem. To się naprawdę fajnie graje się gra z kimś. Tak mm. samo jak w Battlefieldzie mm. mi się świetnie podobało, jak grałem z tobą i Raptorem. Tak samo w World War 3, jak z tobą i Bzykiem grałem, Peperz, mm-hmm. to też mi się podobało. Bo jest organizacja, nawet jak się w staje, tak. no to zawsze można coś tam uskrobać albo z kumplami się przynajmniej pogada. Gdzie na przykład... Teraz zacząłem w Battlefieldzie aktywnie non-stop medykiem latać i uwielbiam ludzi po prostu reanimować, nie? I, i zarówno tym ratować,
0: medykiem, który podnosi, koleś obrywa, tego znowu podnosi, że tak...
2: Nie da się Bo tak. Nie,
0: nie, tak, nie, tak. Nie, nie da się kółko.
2: Da, da się, da się w ale da się. Moż,
3: da, można odmówić reanimacji, że nie podchodź tak, do mnie no, i od razu naraz na raz to. pewnie. No. Więc... Ale niektórzy nie odmawiają. Nie, niektórzy nie odmawiają, ale dużo ludzi też właśnie... Dzięki temu na tych dużych mapach, że da się reanimować i widać odległość, jak, ile jeszcze tam czasu do reanimacji zostało, no to możesz spokojnie, ok, dobiegnę do ciebie i, i, i cię reanimuję. Możesz tam leżeć te 20 sekund i ktoś do ciebie podbiegnie i cię zreanimuje, nie? jak jest tak dobry jest. team.
2: Zwłaszcza, że jak najedziesz na postać, która jest ogłuszona, w sensie leży i czeka ra- na reanimację i weźmiesz ją przyciskiem do oznaczania, no, to ona dokładnie. wtedy dostaje informację, że medyk ją zobaczył, nie? Że, że tak. ma informację, że medyk też może do niej... No,
3: no te, tego mi właśnie w World War 3 brakuje, tak. reanimacji. Bo, bo bo to, tam giniesz od razu, nie? Tam giniesz właśnie... od razu i to, to jest właśnie ekstremalnie tam irytujące. Najpierw giniesz, potem niby dostajesz kilkama, ale tak naprawdę w tym, nie dość, że w tym kilkamień... Czuć tak jakbyś dostawał kilkama zanim jeszcze umarłeś, tak to bym powiedział. Bo, bo czasami się pojawia... Co się stało? No i ci pokazują kilkama i to nawet nie wiesz, czy to był sniper shot, Dopiero po chwili zobaczysz tego przeciwnika, czy właśnie z tego nalotu bombowego z Hellfire'a dostałeś. No czasami... No spoko. Od... 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 Odrodziłem się na swoim teamie. Jeb, dostajemy w Hellfire'a trzy dety. No spoko. Czokolwiek... I tak w kółeczko, ze trzy razy pod rząd. Bo te... Niektórzy jak już sobie nabiją ten... Yy, striki to naprawdę potrafią co chwilę zrzucać je non-stop na mapie. No, tak samo jak, heliko- jak, jak którzy, co w, War- w Battlefield wsiądą w helikopter, potrafią tak gnoić wszystkich na ziemi, że to, dobra, weźmy, idźmy na inny serwer, bo tutaj nie ma zaraz. Tak, 120 heli- do 80 śmie- zabić, w gościu ma na końcu rundę, a ja mam 3. <grym> no, no, przykre. No. E,
2: oprócz tego w bf coś tam jeszcze? A,
3: w, z nowych chyba nie... Habrox 2 to ta Bullet Shooter, Witcher Extended. Kultik trochę zacząłem grać wreszcie i strasznie mi się podoba. To jest taki spadkobierca duchowy bloda. I o ile no, początek mechaniki są naprawdę głębokie, zadziwiające, jak na taki omarz do, do bloda, to tam zarówno poruszanie się, tam, bieganie, wślizganie się, strzelanie w Head non-stop rzucanie tymi TNT, mołotołowami, jakieś shotguny. Trzeba bardzo albo dobrze celnie strzelać, albo szybko podbiegać do przeciwnika i zadziaływać ich siekierką, bo się amunicja bardzo szybko kończy w tej grze, więc najlepszy moment, jaki sama gra się rozpoczyna tak, że budzisz się w dole z ciałami, to cała, cała grafika jest taka pikseloza i no, tak jakbyś troszeczkę przeaskrzawionego dum bloda albo inną grę na build engine mm. grał, to, to to jest początek i potem dosyć później się trzeba wskoczyć do takiego rowa z ciałami i, i prze, przepychać się przez tunel, gdzie właśnie lecą leżą te pikselowe ciała jakieś w... wnętrzności roz... rozbryzgane po ścianach to tak klimatycznie wygląda że strasznie mi się tak zaczęła podobać, zacząłem to grać Już te... króciutka jest, bo to dopiero epizod pierwszy chyba jest Chyba ja na razie z dwie godziny poświęciłem a pewnie grama z 4 na max, no, ale kosztuje 35 zł, więc jakby ktoś sobie takiego e... boomer shootera chciał pograć to po- polecam, jeszcze Jedną próbuję zmęczyć tą grę Outer Wilds, tak? Co się z stateczkiem lata po upadku planetami, słonecznym. tak. Pomiędzy planami. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tej grze, ale dobra, przynajmniej pozwiedzam sobie. Już chyba za 3 czy 4 godziny w to grałem. Nie wiem o co tu chodzi. No, <laughs> Dobrze,
2: ci... ale może skończę. Ci, co za- zagrali w tą grę i ją skończyli, uważają, wiele osób, które. Jakby grały i skończyły ją. To, bo ja się nad tą grą zastanawiałem. To uważają ją za jedną z najlepszych gier w swoim życiu.
3: I... No, no słyszałem właśnie zachwyty na tym, ale ja po prostu. No, nie, no rozumiem eksplorację i poznawanie takiej organicznej historii tego świata, nie, ale. E... Nie po to gram w gry, żeby ma czytać teksty, <śmiech> nie? Przelecieć kawałek tej, tego Układu Gwiezdnego tylko po to, żeby dowi- przeczytać sobie coś z tableta, nie? No. Bo tam jakby okay. chodzi
2: o to, żeby powstrzymać wybuch gwiazdy, która ma zniszczyć planetę, na której mieszkasz. Spoiler! <śmiech> Ale No dobra. nie no, o to chodzi,
3: nie? No dobra, nie no wierzę, nie tylko, że zapewne się tego nie da zrobić, bo to też chyba jako spoiler kiedyś słyszałem. No nie, no pogram jeszcze... Ale jakoś mnie nie zachwycało. Jedyna z innych rzeczy multimedialnych to właściwie trzy po kolei rzeczy. Najpierw sobie obejrzałem Allianz, czyli drugą część Allian... nie, obcy dwa. Allianzów. no, no, no. Tak. Bo chciałem sobie coś właśnie o Allianzach obejrzeć i przypomniałem sobie. Bardzo dobry film, jak nadal, aczkolwiek widać, że jakość produkcji poszła do góry naprawdę mhm. na niesamowicie w porównaniu do na przykład awatara, bo którego też sobie zacząłem oglądać pierwsze 20 minut po to, żeby sobie. Okej, wiem jaki jest baseline awatara, idę na awatara dwójkę. Obejrzałem awatara dwójkę i muszę powiedzieć, że całkiem porządny film. Może tamten tego na początku. Za bardzo kibicowałem ludziom. <śmiech> <śmiech> Zwłaszcza jak zaczęli lądować na tej Padorze i o, o, zaraz wyskoczą Dark Templarzy O, i panowie tam otwiera się tam właśnie, zrzucają tą kopułę, spalają wszystko jak, jak się da wokół tej kopuły, otwierają się, otwierają się wielkie wrota i wychodzą panowie w Power Armor. Yes, yeah, Space Marines! <śmiech> to, to, to mi się podobało. Co, co a reszta filmu? Trochę za dużo takich Deus Ex machin, zawiązujących do poprzedniej części. No ale dobra, tak chciał stworzyć ten film. Reżyser to tak go zrobił. Reszta była fajna. Może troszeczkę za długi, ale wizualnie mi się strasznie podobał. Nawet w 3D i w tym High Refresh Filming, czy jak to się tam nazywało. Mhm. Chociaż y, kilka razy podczas oglądania filmu y, y, co jest, co się dzieje, jak się zmieniało Scena to tak jakby ostrość mi się rozchodziła i nie wiedziałem, czy to zjebało coś kino, czy po prostu mój mózg nie nadążał za tym 3D.
2: Za dużo klatek na sekundę.
3: No, no, dziwnie to w niektórych momentach wyglądało tak jakby się albo framerate zmieniał, że tak z tych 60 ostrych do 30 wchodziło i się też właśnie... To, co było na pierwszym planie, wyglądało bardzo dobrze wyostrzone, a to, co było tam na drugim albo na trzecim planie, widać było, że się 3D rozchodziło, nie? Mm-hmm, Więc... Mm-hmm. E, może wina kina, bo to dosyć stare, ale... Oh, Jezus, 30 parę złotych za bilet. Warto to, ja nie wiem. ale no Jakoś
2: musi te e... miliardy zarobić przecież, no proszę. Cię.
3: No, no, ta, taka, taka jest teraz tendencja, że jak się coraz mniej osób kupuje, to się podnosi ceny, że nie? Tak jak w grach.
2: Hm. No tak, tak. Dobra, mm. no to co? Przechodzimy do pierwszych tematów. Badl ty podobno jakiś tam miałeś przygotowany. Czy chcesz zacząć od któregoś ze swoich, Net. czy lecimy z głównymi?
1: Daj mi spokój. <laughs> Sam ja, pod... już jeden, ja już jeden powiedziałem na początku. Tak? Mm, musisz mi zaufać. Aha, okej. Okay. A tam. P... <laughs> tak jest. Szanuję, podobał szanuję. mi się to. Podoba mi się to. Widać, widać. Dobrze, więc dobra.
2: Rogaty, od czego chcesz zacząć? Od Hogwartu, Ubisoftu, czy być Uch. może jeszcze czegoś innego?
3: Ubisoftu i ogólnej sytuacji finansowej branży na ten rok, która się zapowiada dosyć niekolorowo. Mhm. Bo Ubisoft tam ogłosił, że straty mają, znaczy nie, nie osiągnęli tych przewidywań, które mieli osiągnąć. Na zeszły rok. Tak, mieli mieć tego... chyba
2: 10% wzrostu, czy 8% a... jakoś tak? Jakiś a zarobili... procent. Zarobili dużo mniej.
3: A zarobili chyba, mieli 850 milionów euro zarobić, a zarobili tylko 730, coś w tym stylu. No i ich tragedia. Ocena, ocena na giełdzie poszła trochę na ryj i spadli. Chyba z 40 dolarów z ostatnich dwóch Euro. lat do 20. Euro, sorry, masz rację. Euro do, do 20. No i od, mm. odpowiedź zarządu była, cancelujemy kolejne nieogłoszone gry i skupiamy się na tym, co mamy w tej chwili, czyli Asasina i chyba, nie wiem, coś z tą Clancy'ego, nie? Bo no tylko i ewidentnie chyba w tej... Call and z Call Bones. Z Bones, tak.
0: Jest, bo tego nie kasują przecież. Szósty raz Ale... przekładają.
3: Tak, tak.
0: Słuchaj, ale będzie możliwe, że będzie wiesz, przez sprzedaż i będą grać ludzie w becie. Na to też liczę, że tak będzie zrobione. Nie?
3: No, to właśnie Wieczkę. sytuacja z tą gromów na chwilę obecną jest taka, że już się studia, główne studio Ubisoftu tak zajęło tym, że nawet ci tam z Hongkongu, bo tam to jest robione, czy Tajwanie, nie? Nie pamiętam. Ktoś pamięta? jedno z tych zagranicznych studiów Ubisoft (laughs) już już zostało nie tyle co odsunięte tylko, że ktoś się z zewnątrz dołączył, żeby tylko dokończyć tą grę i ją wypuścić na rynek i zamknąć historię zresztą wiem, że dużo podobno się muszą tą grę wydać bo dostali dużo dotacji z zagranicy, żeby ta gra wyszła tak jak mi się wydaje, że z Unii Europejskiej tak, tak, oni brali jakieś
2: dotacje na to, więc muszą się z tego wywiązać
3: czy, czy ulgi podatkowe, żeby no. to Zastanawiam wydać, się, więc... czy,
2: czy nie przesunęli tej premiery po to, żeby ciągnąć dalej ten ewentualny schemat A. finansowania.
3: No, tak jak, wiesz, Star Citizen to raczej też zbyt szybko nie ujrzy światła dziennego, dopóki będzie nadal dostarczania finansowania przez graczy i sponsorów, nie?
2: No i nie, 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 Star Citizen to jest gra, na którą warto czekać.
3: O, oczywiście. Szkoda, tak że jeszcze... każdy, kto
0: zainwestował, nie? Dokładnie no. tak. <laughs>
1: To samo powiedział w sensie, z innym tytułem fan No More Sky przed premierą, nie?
0: Mm-hmm. Zamknij
1: się. No, bo będę cię no. dopytywał o tematy.
3: Dobra, <laughs> dobra. Do, 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 do. Ale co do Ubisoftu, no to mhm. e, już siódmy projekt w ostatnich chyba sześciu miesiącach. No, coś koło tego. Koło, w, sześć miesiąc, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy siedem różnych projektów skancelowali wewnętrznie, które były rzekomo nieogłoszone, ale czy tam połowicznie ogłoszone, ten, 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 nie Division tylko, na komórki chyba tylko jeszcze dojdzie ee, i wszystkie inne jakieś tam kancelowanie, sklęsi
0: to, Kancelowanie gier to jest normal. Popatrz, ile CD Projekt ten, ile Redzi wydali teraz, pokazali, że tyle gier mają robić i co, myślisz, że wszystkie zrobią?
3: Też nie. nie to znaczy... po,
0: połowa według mnie, jeżeli dotrwa do jakiegoś pokazu, to będzie i tak sukces, nie? Też są hmm. Wiesz, to zawsze takie jak Ubisoft Studio, oni mają dużo różnych właśnie yy, studiów, które mogą stworzyć jakąś grę, więc każdy dostaje projekt, a później w pracy wychodzi na przykład ci, zrobili szybciej Toma Klesego jakąś gierkę, potrzebne jest wsparcie, no to dobra, albo tam tamten ich projekt, innego studia. Albo po prostu przenosimy na późniejszy termin. To według mnie to nie ma co tam. Na giełdzie to wiadomo, na giełdzie to i reddit tracili. Wszyscy mówili, o firma się zamyka, wszystko koniec też. No i co? I dalej są i dalej będą robić tak samo Ubisoft. Mm.
2: No ale Tak myślicie, c- że mm. obecna sytuacja Ubisoftu nie wpłynie na to, co będą oferowali? Bo... Wiesz, wszystko opieramy się oczywiście na plotkach, bo to, że oni skasowali te tytuły, to chyba też to nie była oficjalna informacja, tylko też jakimiś tam bocznymi drogami, o ile dobrze. Tak, to wszystko jest Podobno też Ubisoft zgłaszał się do różnych firm z propozycją potencjalnego wykupu całego Ubisoftu. I sama firma rzekomo została odrzucona przez wszystkich potencjalnych, przynajmniej kupców, których sobie wybrali, ze względu na to, że Ubisoft ma studia, bardzo rozbudowane studia na całym świecie. Czyli tak jak mówisz, Montreal, tam Hongkong, czy jakieś inne miejsca jeszcze fantastyczne, co pozwalało im tworzyć niesamowicie zróżnicowane produkcje, w sensie tworzenia gier takich jak Assassin's Creed, względem różnych lokacji itd. Ale w tym momencie to jest też problem, ponieważ w obecnym systemie ekonomicznym ktokolwiek przejąłby Ubisoft musiałby się zdecydować na redukcję osób, które pracują w Ubisoft, co by oznaczało wydaje mi się tysiące zwolnień, co z kolei by bardzo negatywnie pr wpłynęło na obraz tej właśnie firmy, która zakupiła Ubisoft, więc... Jestem ciekaw, co Ubisoft zrobi, no bo ich akcje faktycznie spadły mhm. do 20 euro ze szczytu w okolicach chyba 80, więc...
0: Ja ci powiem tak, że wcześniej, no wiadomo, nikt nie kupuje firmy, które y, też droga jest, każdy poczeka, że ona jakieś będzie mieć potknięcie, a jak to Ubisoft robi dużo gier, więc potknięcie będzie... No i teraz jak cena spadła akcji, to możliwe, że będzie jakiś kupiec, jak na przykład może Microsoft. Microsoft się nie będzie bał, że oni mają dużo studiów, czy zwolni, nie wiem, 500 osób. I no, to jest, to jest takie, taka firma, która według My mnie że... mogłaby My ich wykupić.
1: Myślę, że Microsoft może być w takiej um, sytuacji teraz, że niespecjalnie mu może zależeć na wykupowaniu kolejnych rzeczy. On, oni mają na głowie uh, problem z Activision, Blizzard nie? Mm-hmm. i Call of Duty, mm-hmm. więc myślę, że wszystkie uh, siły skierują tam i nie będą czynili kolejnych ruchów, które nie daj Boże... No, z... Sprawią, że ich no właśnie ten ten, ta narracja, że będą robili, że staną się monopolem na rynku gier, będzie jeszcze bardziej dominować. Więc myślę, że tutaj Microsoft raczej wstrzyma swoje konie, chociaż. generalnie... Wielkość
0: portfolio robi wrażenie. Wielkość tytułów. Ale nie o to chodzi.
1: Pewnie
2: popatrz na tym pod tym względem, bo chyba o to Badylowi chodzi. że Microsoft w chwili obecnej walczy z różnymi legislatorami, aby udowodnić, no, ja że nie chce stać się... Monopolistą i... na świecie. No. No. I nagle w, ty- w sytuacji, kiedy jedna sprawa nie jest
0: rozwiązana... Nie, nie, my nie chcemy być monopolistą. Ubisoft.com. To, że tak. może, <śmiech> być ale może będzie tak, że... Um, bo jeżeli porównać firmy, czy tam wielkość, no to, to wiadomo, to to później są szacunki. Ale może być tak, że... Blizzard, wtedy oni odpuszczą Blizzarda, a wezmą Ubisoft, bo według rynku Blizzard jest mniejszy, ale ma znowu więcej tytułów i tutaj też zyskałem, nie? Wiesz, tu chodzi o o skalę, wiesz, to na to, to muszą... jak podstawie
1: stwierdzasz, że Blizzard, w sensie Activision Blizzard posiadające najlepiej sprzedającą się markę grową, czyli kolid jest mniejsze jest... od Ubisoftu. Nie no, jest,
0: znaczy jeżeli chodzi o wielkość tytułu, o ilość tytułów mają mniej, ale jeżeli chodzi o wielkość rynkową, y, czyli wartość firmy, to są wyżej. Więc połknięcie Ubisoft'u y, według mnie jest łatwiejsze. Nie bo, jest bo, bo po prostu y, no, nikt im wtedy nie powie, że ch- są monopolistą, jeżeli wiesz, Ubisoft, tylko że znowu Ubisoft też Asasiny wydaje na PlayStation i tak dalej, więc tutaj znowu Sony może e, po- po- powiedzieć, że nie, bo oni się boją, że stracą też kolejne marki, nie.
1: Znaczy, mnieby. Ma- Microsoftowi
0: to... w ogóle kupienie jakiejkolwiek teraz większej firmy, to będą mieć problem, bo będą wszyscy mu wytykać e, tego, że monopolistą się chce stać. Jeżeli nie przejdzie Blizzard i mnie.
1: Mnie osobiście martwi to, że Ubisoft tak poleciał z tego względu, że to oznacza, no zresztą plotki też mogą o tym mówić, że będą grać na bezpiecznego, a na bezpiecznego znaczy, że no właśnie nie będą robili żadnych ruchów ani w jedną, ani w drugą stronę, jeżeli chodzi o chociażby serię Assassin's Creed, a ja bym chętnie zobaczył powrót na przykład do tego, co kiedyś było i odejście od tej nowej formuły, co... No właśnie, zostawiając to z wynikami sprzedażowymi raczej chyba. Ale podobno miraż no, ma być klasyczny. Mirage ma
3: być takim właśnie klasycznym w okay. jednym mieście siedzieć. No, to jest miraż jest taki powrót do jedynki. Nie ma być nie
2: ma być, ja bym... to... być RPG-em takim, ma być klasycznym y, asasynem. Co, co jest dla mnie dziwne, bo y, ja rozumiem, że jakby templatka asasyna może przyjąć absolutnie wszystko. Ale. Y, pchali tą serię w konkretnym kierunku, tak? Rozbudowanej gry RPG, jakiejś tam wielowątkowej, ze zbieraniem lootu, statystykami i nagle robią takiego wanila Assassin's Creed'a po to, żeby co? Żeby zresetować Jeszcze graczom ja mózgi? Że...
0: Duża ilość ludzi na forach pisze, że przeszkadza im um, po, uh, przeciwnicy gąbki i przeszkadza im to, że muszą um, po prostu, że to jest RPG, nie? Chcą powrotu do tego, dlatego oni chcą wypuścić taką gierkę, która nie kosztuje ich dużo czasu, sił roboczych pieniędzy. i pieniędzy. Jeżeli ona y, nagle zaskoczy, że będzie bardzo dużo miała y, sprzedaż, wszyscy o tym będą mówić, to może zrobią, y, będą dwie serie. Może będzie Assassin's Creed, który będzie taki bardziej RPGowy, seria cała. I będą robić kolejną serię, gdzie będzie bardziej taki casualowy, taki na akcje nastawiony typowe, jak starsze. I to nie byłoby złe rozwiązanie to znaczy,
3: też. Tak, to, to najprawdopodobniej jest właśnie plan Ubisoftu, żeby skupić się na tych markach, które przynoszą im najwięcej zysku, ale przez to też nie będziemy mieli żadnych nowych IPO od Ubisoftu, nie? Jak nie na będziemy mieli Mortal Mośno...
2: Phoenix Rising.
3: Go Home albo Grow Home, te takie malutkie mm-hmm. gry też najprawdopodobniej zostaną miały Cancel'a. Jakieś tam starocie w, w Raymana jakiegoś nowego, to też by najprawdopodobniej dostanie Cancel'a, bo to nie przynosi tak wielkich zysków jak Assassin's Creed, więc musi być e, uciszone. Jedyne, co przyminuje się i może jest nową, nie jest nową marką, bo już raz jednego awatara robili to ten nowy awator to jest chyba najświeższy powiew, jaki możemy dostać od Ubisoftu w ostatnich 10 latach, nie? Bo to jest tak no. jakby zupełnie nowa, no, nowy franchise, który był ugryziony już wcześniej raz przez Ubisoft, ale no, tyle lat minęło, że to tak jakby nowa granie. Tak, hmm.
0: ja, ja nie pamiętam tamtej gry pod, od nich. Ja teraz. też
3: nie. Ja, ja w nią grałem i już też jej nie pamiętam. Tyle nie ja nie mogę chcesz pamiętać. Nie chcesz pamiętać. mówić. Hmm.
1: Ale to szkoda, bo Ubisoft ma dużo takich, takich producentów, którzy robili naprawdę zajebiste gry. Było przecież Brothers, Tales, Tales, Tale of Two Sons, to, to chyba było Ubisoftu, był przecież Child of Light, Raymany, to co powiedzieliście. Ja byłem wielkim fanem tych, tych gier i tutaj wątpię w tej sytuacji, żeby coś tam mogło się, się narodzić. Szkoda, bo, no bo tak jak powiedziałem, mają dużo fajnych fajnych studiów i...
3: No mają i właśnie to jest... ten Nie wiem właśnie jak ten nowy Settlersi będą wyglądały, bo najprawdopodobniej wyjdzie i zaraz dostanie, dobra, koniec supportu po, po sześciu miesiącach. W ogóle e... Settlersi mają być PvP. No, to, wiem, no. Grałem, w, grałem w tą betę i mi się nie podobało. To jak dostałeś? Za bardzo, więc... hmm. Ta, nie za bardzo było to ciekawe. Budowa i była okej, okay, ale no te PvP za bardzo zmusza mm. się do akcji grze, która była moim zdaniem trochę bardziej do i budowania tam, no ten mm. gospodarki, ja dopiero potem za atakowanie mm-hmm, Tutaj mm-hmm. jednak trzeba bardziej, tych
0: bardziej. Zawsze patrzyłeś jak te chłopki idą i to wszystko było animowane tam, nie tak jak w innych strategiach, że po prostu przychodziło i nagle robiło się coś od razu. nie Tutaj wszystko było sama budowa domów, to były wiesz, całą od podstaw było widać, jak to idzie. Człowiek czasem patrzył, jak jak nie wiem, drwal na przykład rąbie drewno, później zanoszą to do stolarza, stolarz tam coś robi, to wszystko było animowane. Hej, setler, zaraz. Pamiętam, w, w każdym
2: było... Red Alercie też miałeś pełną animację budynku, tylko bardzo szybko.
1: W Warcraftie też. Też. No, tak,
3: tak. I to, zonzok. No zobaczymy, jak w poprzedzie, ale no... Nie wygląda na to, żeby zarząd widział problemy hmm. w obecnej sytuacji. Hmm. Że nie muszą nie kancelować i skupiać się tylko na tak, jakby IP, które im przynosi najwięcej zysku i hmm. pożyjemy, zobaczymy. Może ten awatar będzie dobrze. Ja bym się ucieszył, jakby był dobry.
2: Ja bym bardzo chciał, żeby Ubisoft przestał próbować robić gry według templatki. Bo ja wiem, że to jest bardzo wygodne, bardzo proste. Mamy system, który działa od czasów Far Cry'a trójki, mamy system, który działa od czasów X-Asasynów i tak naprawdę mamy templatkę i budujemy w, nie, w, tym, w tej templatce wszystko i staramy się tą templatkę wepchnąć do wszystkich gier, które w ogóle mamy w ofercie. Więc wydaje mi się, że to prowadzi do takiego zmęczenia graczy z temami. Nie bez powodu na gry od Ubisoftu mówi się ubi games Gdzie zawsze jak mamy otwarty świat, to mamy jakieś wieże, jakieś obozy, jakieś
0: pierdolniki do zebrania. Ale oni też to wprowadzili do wszystkich innych. Inni od nich zaczęli też czerpać. Ja rozumiem,
2: ale weź sobie pod uwagę, nie wiem, Wiedźmina, weź sobie pod uwagę Horizon, nie wiem, God of War'a. Horizonie
0: też były wieże.
2: Ale ja nie mówię, że to jest złe, tylko że... Problem polega na tym, że jeżeli od jednego wydawcy ciągle dostajesz to samo w każdej z ich gier, czy będziesz grał w, nie wiem, w Crew 2, gdzie pewnie też są jakieś obszary, które musisz uwolnić wygrywając jakiś wyścig. Pewnie gadam bzdury, ale chodzi mi o to, że jeżeli grasz w gry, w których zmienia się grafika, a schemat zostaje ten sam, to robi się to nudne. I ja rozumiem, że jak mieliśmy pandemię, jak mieliśmy ten najgorszy okres w ciągu ostatnich tam dwóch lat, to większość ludzi kupowała gry, siedziała w domu, oglądała nie wiem usługi streamingowe i zyski tych firm rosły, tak? bo poszły bardzo w górę przez sytuację, jaka była na świecie. I teraz jakby płaczą, bo świat zaczyna wracać w pewnym aspektach do normy, Oprócz tego mamy jako taki aftershock tego wszystkiego, co się działo, sprawy związane z wzrostem inflacji, kosztów życia, no wszystkiego absolutnie i ludzie zaczynają wydawać mniej pieniędzy, czy to na gry, czy to na nie wiem dodatki rozszerzenia, to nie jest tak jak kiedyś, że była nie wiem, grupka graczy, jakaś tam subkultura graczy, bo kiedyś tak było, którzy kupowali każdą grę, co wyszła, bo gry były czymś, co ich łączyło. Teraz mi się wydaje, że przez to, że gry stały się bardziej czymś, że tak powiem, normalnym, elementem normalnej popkultury, czy kultury naszego świata, przez to są też Wszystkie te studia i wydawcy bardziej podatni na to, że jeżeli mamy globalny problem, ludzie mają mniej pieniędzy i muszą te swoje aktywa przesuwać, tak? Albo kupię sobie grę, albo nie wiem, opłacę sobie Netflixa, albo nie wiem, Game Passa, albo jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś, ale z czegoś muszę zrezygnować. No i przez to. Wszystkie, wszystkie firmy, nie mówię tylko o Ubisoft'cie, ale o Sony, Microsoft'cie, są bardzo, bardziej wrażliwe na tego typu jakby zawirowania. Dlatego Microsoft jest teraz na złotej pozycji, bo ma najtańszą usługę dostaw- dostarczania gier i nie wiem, może, może Ubisoft, tak jak niektórzy prognozują, może nie przetrwać na przykład następnego roku czy dwóch.
1: Było ciekawe. No, Aczkolwiek... Hmm. No Ale zobaczmy. słuchaj,
0: zawsze Ubisoft może się ratować tym, że na przykład posprzedaje jakieś studia mniejsze, które nie robią uzysku i wiesz, odciąży się, nie? Zrzuci trochę balastu. I to też, żeby tylko zostać, nie? Na rynku, bo no... Może tak to
3: no, tylko no. pytanie,
1: czy im zależy na tym, skoro mówiliście, że tutaj chodziły plotki, że oni chcieli się sprzedać, nie?
0: Ale... A Redzi też się chcą się sprzedać. I co powiesz? radzi się chcą zwinąć? Po prostu to chodzi o to, że... Zawsze to masz dodatkowy hajs. Ale I gdzie Reddit chcieli
2: sprzedać? To też pierwsze słyszy. Plotki,
0: ja plotki nie, były, że Microsoft ich miało wziąć. Tak ale samo to, i co?
1: ale no. że miał ich wziąć czy że oni nie. chcieli, żeby ich wziął? Bo to jest Bo to, różnica, że... nie? To, się... to, to, no. znaczy, intencja jest ważna. Kto chciał kogo, a kto nie chciał, albo kto... No.
0: Plotki głosiły, że obie strony były za.
1: A to to, czemu, to, nie to nie czemu nie doszło w takim razie, skoro obie strony były za? A nie wiem,
0: słuchaj, no możliwe, że to właśnie były tylko i wyłącznie plotki. Nie było, y, coś było nieprawdą, nie?
1: Tak, coś tutaj na pewno mogło być nieprawdą. Tak
0: pamiętam, były artykuły oczywiście na PPE, też było to... Ale. No, to no no, dobra, ale.
3: Takie firmy,
0: gdy ma się potknięcie czy coś, to później zawsze wychodzi od razu jakaś plotka, tak jak tutaj, nie? Radzi wtedy mieli. To było wtedy coś, jak Cyberpunk wychodził i były te plotki, że tak źle to się spodaje, kiepska gra, i też im wieńczyli radom, że to koniec firmy. Tutaj też, według mnie, Ubisoftowi, to jest takie czarno wróżenie, że już też po firmie, firma na tyle duża, że e, radziła sobie z niejednym kryzysem i słuchaj, pan pan, pan nie sprzedał i się źle. Sprzedał się rewelacyjnie, ale e, zły PR mu robiono, bo że źle zoptymalizowana i tak dalej. Wiesz, słuchaj, zły PR łatwo zrobić, ciężko to odkręcić. Ubisoft A. niestety też e, trochę e, kiepskich gierek powydawał, no ale zawsze jakoś się tam ratował, nie? Możliwe, że według mnie, jeżeli mają, bo tak jak pokazywali wykresy, że spadek na giełdzie i tak dalej, to wszystko jest tylko i wyłącznie plotki. Sam Ubisoft nic nie potwierdził, że coś ma... A czy,
2: Spadki na giełdzie to nie są plotki.
0: To, to nie Zaczy, są plotki. Znaczy tak, na giełdzie widzimy, nie? No, Zarząd jak, też
3: wydał a... oświadczenie w stosunku do tego, że nie, ten, nie nie osiągnęli tych zakładanych z... przychodów, tak.
2: Tak, tak ale, ale to wszyscy się... nie uzyskali. Nawet ten cel. Cent...
3: Oficjalna wiadomość do, do ludzi z, z, z tych wszystkich studiów, e-mail, ten, ten. Tak, ale e- to. Francuz wysłał. Ich firm. I to też nie jest. Tak, no to, to dobra to, no ludzie, to... zamykać firmę, nie? Na przykład. Nie, nie, nie. nie. No ta, ta, ta. No, ta, no to ta, jeżeli chodzi o obecny stan na, na ten rok całego biznesu takiego triple AAA, no to nie jest w najlepszym stanie, bo. Większość tych firm rozeszła się, albo robimy po po, po taniości gry za jak najniższy punkt wejścia, czyli free to play i ładujemy do tego milion mikrotransakcji. Ale to się nie opłaca,
0: bo rynek szybko się odwraca od takich... No
3: ob, ob, Ta, ale to Ubisoft zawsze próbuje właśnie za takim czymś dążyć, że oni próbują, dobra, Fortnite chcemy mieć następnego, następnego Battle Royala. I mnie wystarcza te, te swoich single playerowych, czy nawet multiplayerowych, oni, oni chcą mieć ten jeden franchise taki jak ma EA FIFA. Co roku kuźwa najwięcej zysków Albo Fortnite. Co, tak. co roku najwięcej zysków jo, dla całej jednej firmy i mogą wyrzucać kasę w błoto, non stop, nie? Jo, czy czy get, chcą mieć jednego Skyrim albo jednego GTA, a oni tak co roku, co teraz coraz rzadziej, co parę lat wydają jedną dużą grę, która się stosunkowo dobrze sprzedaje, ale nie ma takiej, którą by im non-stop przynosiła zyski, nie?
0: Mm-hmm. No, w jeszcze cały czas jakieś tam dodatki widzę są, no bo Valhalla jest
2: jedną z ich najbardziej udanych gier live no i... service playerowych. No, Dokładnie ten,
0: nie. Na, na tym jeszcze ale oni wiedzą, że też to długo nie potrwa, więc mi się wydaje, że zmnie, zmienienie tego całego portfolio wydawniczego na 2023 i nawet 2024 to jest po prostu też y, chcą zaoszczędzić, no bo nie zarobili tyle, ile chcieli, więc y, coś poprzekładają, coś ten. To jest normalny znaczy... biznes. Z biznesowego punktu to jest normalny ruch. Dla mnie to nie jest do końca
2: normalny ruch, ponieważ kasowali gry, które były w zasadzie gotowe do wydania, jak ten Battle Royale ze świata Tomka Clancy'ego. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy potwierdzone zostało skasowanie siedmiu gier. Siedmiu gier, w które zostały
0: wpakowane pieniądze. Ale wiesz, e... że, jak Ubisoft często robi, że oni kasują grę jako tytuł, ale owszem mają mechanikę wszystko zrobioną i to, cały ale... ten setting
3: wrzucą do jakiejś innej gry. Ale to to nie ma zna- tak, doś- za- doświadczenia zawsze się przydadzą przy produkcji takiej gry, zgadzam się z tobą, ale e, ile tu, to jest Ubisoft, ile, ile takich doświadczeń mogą, zanim zaczną krwawić pieniędzmi na lewo i prawo, nie? Ile projektów już przez to, na, na ilu projektach tyle kasy stracili, że za- muszą się kierować tylko i tylko i wyłącznie dochodami teraz, żeby e, nie przestać istnieć, bo ten, u- koszty utrzymania ich na pewno zabijają przez to, że mają 10 tysięcy osób pod sobą i 15 studiów, nie? Na całym świecie.
2: No i tutaj, jakby chciałem jeszcze tylko dodać, że fakt, że oni są w stanie wykorzystać, nie wiem, pewne systemy, które zresztą doskonale wiemy, że wykorzystują, bo mamy gry Ubisoftu, które mają pewne schematy, tak? Więc to i tak jest już wykorzystywane. Ja mówię tutaj o tym, że oni zainwestowali określone pieniądze, pewnie nie małe, w te siedem różnych tytułów. Część z nich była gotowa w zasadzie do premiery. Część była pewnie w preprodukcji. Nie zmienia to jakby faktu, że każdy aspekt produkcji tytułu, choćby to było od preprodukcji do jakichś konceptualnych rzeczy, później do tworzenia czegoś bardziej zaawansowanego, pochłania pieniądze, a tworzenie gry w dzisiejszych czasach to nie jest rok czy dwa, tylko gry powstają na przestrzeni dwóch, trzech, czterech, czasem pięciu lat i Pomijam sytuację, kiedy ktoś siada do wiesz, gotowego silnika, ma bardzo jasną koncepcję i nie wiem, bardzo dobrze zorganizowane procesy produkcyjne, to jest w stanie w miarę szybko wypluwać tytuły. Nie wiem, jak będzie z ich jakością, złożonością czy żywotnością, ale jest to możliwe. Wydaje mi się, że Ubisoft teraz tak naprawdę stara się ograniczyć straty. Bo jak goście zobaczyli, że spadła im nie wiem, ta krzywa zysków, to akcjonariusze, zarząd stwierdził, że akcjonariusze mogą być niezadowoleni, mogą zacząć wycofywać swoje nie wiem pieniądze i po prostu, to jest taki damage control z, mojej, z mojego punktu widzenia. Chcą zostawić tylko to, co jest pewne i, tak jak Badal powiedział, iść tą bezpieczną trasą. Czyli będziemy mieli Assassin's Creed Mirage, będziemy mieli, teraz mamy szósty rok chyba wsparcia Division 2. Nie rozumiem dlaczego, to jest dla mnie absolutny taki zagadka, której nie potrafię rozwiązać. Ubisoft ma grę live service, która jest świetnym tytułem i zamiast rozwijać, ja rozumiem rozwijanie Division za pomocą rozszerzeń, które tak naprawdę lekko rozbudowują tę grę, ale mają Uwielbianą przez fanów luter Shooterów gierkę w postaci Division dwójki I oni zamiast rozbudowywać tą franczyzę, budować, nie wiem, rozszerzenia czy dodatki, które dodają, dodają kolejne miasta, z których część pewnie mieliby już w jakimś stopniu, przynajmniej rozplanowane, geometrycznie, ze względu na assassiny. Tak? można by w... to, wiadomo,
0: no, zrobili grę na komórkę przecież, nie? Te division tam na komórce. No
2: i to jest kolejna Wiesz? próba jakby szarpania tego mięska po to, żeby mieć kasę. Mi chodzi o głównym mm-hmm. division 2C, który jest w chwili obecnej w bardzo dobrym stanie w sensie zawartościowym. Oferuje bardzo dobre i sprawdzone, działające systemy lutu które pozwalają tworzyć, na... tworzyć wiele różnych buildów. Jest to gra kooperacyjna. Jest to gra, która ma teraz naprawdę dużo różnej zawartości i każdy powinien tam znaleźć w zasadzie coś dla siebie, nawet jeżeli chciałby grać tylko samodzielnie. Bo mają to i nie wykorzystują. I według mnie już 6 lat temu miała premierę, mniej więcej miała premierę Division 2. Według mnie już powinniśmy słyszeć o tym, że Division 3 będzie. Albo Division, nie wiem, Division World. Gdzie będziemy mieli na przykład Nowy Jork, teraz później Waszyngton i na przykład będą dodawane rozszerzenia miasta, tak jak świat, elementy świata w World of Warcraft. Tu oni powinni zrobić z tego jeden, jeden z ich głównych IP według mnie, bo to jest coś, co ma szansę być właśnie taką dojną krową. Jest ciekawe,
1: nie? że jest ten World of Warcraft i on ma, nie wiem, on ma jakieś 600 lat po prostu. Mm-hmm. I to MMO się utrzymuje, ludzie za to płacą. To jest najstarszy i chyba najgorze, najgorszy pod względem no, opłacalności dla graczy model. Nic z tego nie przebiło. Jasne, możemy tutaj rozmawiać o tym, jak mocną marką jest Warcraft sam w sobie. Ale że nikt nie poszedł za tym, że, że nie wziął jednej gry, nie nawalił do tego dodatków, nie zrobił z tego jakiegoś wielkiego huba, a przecież jest masa takich, umówmy się, takich gier, jak chociażby ten Assassin, nie? Czemu nie może być jednego huba, do którego, no właśnie, dołączane są kolejne DLC w postaci, no właśnie, różnych epok chociaż no, no, Ale no. ma być ten Assassin's ma Creed, być, ma być taki, e, on się hmm. ma nazywać
2: Infinity?
0: Tak, Infinity. To ma być właściwie Infinity to ma być platforma, do, okay. która łączyć ma e, wszystkie e, przyszłe i chyba przeszłe też tam do której części gry Assassin.
1: I w obecnej sytuacji nie byłbym taki pewien,
0: że to w ogóle znaczy, ujrzy światło. Nie, nie <laughs> no, to ujrzeć, ujrzeć. Myślę, że to jest raczej taki duży, kluczowy Będą projekt, mieli premiery
2: razem ze Star Citizenem.
0: No, tam zawsze mogą zrobić ten, ale będą jakieś tam, tam abonament czy coś, ale tak jak Baden mówisz, czemu nie ma, czemu ta gra World of Warcraft dalej działa i nie ma takich podobnych gier? Jest sporo MMO nadal, których mają...
2: W chwili obecnej Final Fantasy XIV jest większe niż World of Warcraft.
0: Nie chodzi o wielkość, tylko które się płaci co miesiąc na przykład, nie? Tam
2: się płaci co miesiąc.
0: Tak, jest sporo takich gier. I trzeba pamiętać, że na przykład w World of Warcraft y, wielu ludzi na przykład grało na początku, przez pierwsze 3-4 lata tej gry. I załóżmy, ty poli sobie ile hajsu tam wyłożyłeś, później sobie zrobili jakąś przerwę, kupili dodatek, znowu grałeś pół roku. I w pewnym momencie, ty się okazuje, że y, nie wiem ile lat już jest War of Warcraft, ile to jest 10-12 lat będzie ta gra, 15 kurwa, to już jest naprawdę jakoś tak, panie? 12 lat, no. Nie, nie wiem, z 10 będzie chyba na pewno już, nie?
2: No, tak w wydawało. 2004 roku miała premierę.
0: No, no to właśnie. To, no. Więc załóżmy, 10 lat grasz w grę z przerwami sobie i popatrz sobie, że y, nie odpuścisz tej gry, bo ile hajsu tam zostawiłeś. I no. tak, te główne community, które tam jest, to to jest ten trzon, to nie ile milionów gry, y, ludzi w to gra, trzeba zaraz sprawdzić, ale to jest trzon, który jest stałymi graczami i to jest stały dopływ takiej gotówki nie dla takiej firmy, więc to, to jest gra, która się opłaca, ale nowe gry, jakby Ubisoft miał zrobić, to nie wyjdzie już im ten model, dla, y, nowe gry niestety już Dzieciaki nie chcą płacić co miesiąc, ale wolą sobie kupić Battle Passa, kupić Co miesiąc.
2: No, ale wiesz, przynajmniej to jest... Trzy skórki.
0: Ile Battle Pass kosztuje? Battle Pass standardowa cena to jest... 20 20 dolarów. 29 zł. 29-39 zł to jest cena Battle Passów najczęściej. A,
1: tak i tutaj... Masz dokładnie to no, samo, tylko że nie masz przymusu a i tak kupujesz. No, dokładnie.
0: Nie, tak jest, bo masz grę na przykład albo kupujesz jedną grę, płacisz raz, później masz Battle Passa i no jednak kupisz, bo grasz w nią już, albo masz grę za darmo i dostajesz Battle Passa, więc stwierdzasz, że te trzy dychy da mnie.
3: Mm-hmm. No, w chwili jest...
2: obecnej, odpowiadając na Twoje za- pytanie, w chwili obecnej Warcraft ma około 4,6 miliona subskrybentów. Średnio dziennie gra w tą grę od 700 tysięcy do 1, 650 tysięcy graczy. W Au. ciągu miesiąca około 8 milionów graczy loguje się do tej gry. No, Au. to
0: sobie Policz Plus, abonament wynoszący 20 dolarów, czy jakoś tak. To jest cały dochód, który wpływa bez względu, co robią, nie.
3: No i Ubisoft czegoś takiego nie ma, nie? Nie Za tym mogą.
0: Raczej nikt już inny tego nie zrobi. Tego już się nie da powtórzyć według mnie modelu.
3: Wiesz
2: co, da się tyle tylko, że to musi być model hybrydowy, bo tak jak mówiłeś, starsze pokolenia graczy używają czasem gier abonamentowych do odfiltrowania graczy free-to-playerowych, którzy w ich opinii psują gry, ponieważ nie potrafią docenić tego, że nie wiem, że ten czas, który tam spędzony, ta inwestycja, która tam jest nie tylko czasowa, ale też pieniężna, jakby jest mniej doceniana przez graczy, którzy mogą na przykład, nie wiem, bo World of Warcraft można do 20 poziomu grać za darmo. Później jak chcesz grać, musisz już opłacić abonament. W przypadku Final Fantasy XIV można grać do 60 poziomu za darmo, Później musisz zakupić dodatki i opłacić abonament. W chwili Czyli obecnej.
0: Bardzo mocno cię wciągają w tą grę.
2: No tak, no to, to tak naprawdę chodzi.
0: W czasu, nie?
2: Chodzi o kształtowanie nawyków. Po co mamy przecież dzienne misje czy misje tygodniowe? Tu chodzi o kształtowanie nawyków wśród graczy. Jeżeli robisz coś tygodniowo, co tydzień, co tydzień, co tydzień, jesteś do tego przyzwyczajony. A nie, mam, nie chce mi się grać, ale tygodniówkę se zrobię. Nie? Mhm. I w chwili obecnej na przykład łączna populacja na październik 2022 roku graczy PlayStation, znaczy, przepraszam, Final Fantasy 14 jest to gra cross platformowa, czyli można grać i na PC, i na konsoli. To 27 milionów zarejestrowanych użytkowników. Więc a czekajcie, bo mam jeszcze inne. Codziennie w Final Fantasy 14 gra około 3 miliony osób, i wow. jest to około 8% całkowitej puli zarejestrowanych subskrybentów tej gry, która wynosi 40 milionów. Ciekawe, co znaczy zarejestrowany subskrybent?
1: Nie?
0: to popatrz, WOD od Wargamingu, nie? czyli World of Tanks, tam to jest 70... Tak, ale jest 75 milionów graczy.
2: Ale zarejestrowanych czy grających?
0: Zarejestrowanych. To to są każdego, konta założone. Tak, a każdego dnia y, kilka milionów ludzi w to gra. Bo to są wahania, bo oni mają niestety podzielone serwery na Stany Zjednoczone, hmm. Europę, Azję i Rosję osobno, nie?
1: Ja pamiętam taka śmieszna dygresja a propos. Nie wiem czy mogę Warcrafta, pamiętam ja World of Warcraft. Ja byłem mega zajawiony Warcraftem trójką. Ograłem podstawkę, ograłem, to było w podstawówce jak Frozen Throne i we Frozen Throne była ta zajawka, gdzie tym Rexarem się chodziło i to było takie wprowadzanie w zasadzie do World of Warcraft, to założenie Durotaru, Durotan, no, Durotaru, no, tej wioski orków mhm. i pamiętam, że to się urywało w pewnym momencie, nie zostawiając tak naprawdę nic. No i wiesz, ja chcę, następne, ja chcę Warcrafta czwórkę, nie? Do tej pory go chcę i mówię, dobra, to kupuję tego World of Warcraft, nie, nie nieważne co to jest, kupiłem ten taki box, ten taki chest, w którym była ta ta podstawka. I jak, Boże, jak ja smutny byłem, jak ja się dowiedziałem, że trzeba za to płacić miesięcznie, pięć dych, żeby w to grać, i pamiętam, że już nakłoniłem, wiesz, tam z trzech, czterech kolegów, już zanim w ogóle to kupiłem, nie? To my już mieliśmy rozrysowane, kto kim gra, jakie spele i tak dalej. Ja miałem wszystko podrukowane, my całą kampanię sobie układaliśmy, co będziemy jak robić w tej grze. No i później się okazało, że trzeba płacić i ja mówię, chłopaki, spoko, ja to uratuję, bo to to wiecie, ja dostaję tam jakieś kieszonkowe, wy też pewnie coś tam, nie wiem, będziecie kosić trawniki, sprzątać ludziom, wyprowadzać psy. Ogarniemy to, damy radę, a to jest pięć tych. Na... Ja, wiesz, im to ładnie dzieliłem przez liczbę dni, że jak zarobią i tak dalej, to w ogóle do ugrania. No i finalnie nawet nie odpaliłem tej gry, ale kuferek mam do tej pory, więc, więc no, no fajnie, tak, tak było.
2: Nie wiem, no ja tak naprawdę od każdej gry MMO, w jaką teraz grałem, niezależnie czy była płatna czy niepłatna, Odbiłem się powtarzalnością questów, brakiem faktycznego znaczenia tego,
1: co wykonuje w takiej grze. I ja to chyba o to chodzi w tych grach. W sensie tam chodzi coś... o ten grind głupi, tak. bezsensowny. Misje nie mają mieć żadnego znaczenia w zasadzie. Postaci nie mają w żaden sposób wpadać wiesz, w, w, w głowę, wyrywać się. Tam mhm. chodzi o to po prostu, kto zdobędzie lepszy gir. Nie wiem, ulepszy i tak dalej, komu co drobnie. I, Ale i tyle, wiesz, nie? co mi się
2: podobało w niektórych k- k- grach MMO, tych starszych, że hmm. na przykład teraz, jak, jakąkolwiek grę MMO ściągniesz, to ty jesteś tym jedynym wybrańcem, osobą, która ma uratować cały świat i biegasz razem z całą resztą wybrańców, którzy mają uratować świat, co już samo w sobie jest absurdalne. A w grach takich jak World of Warcraft byłeś po prostu kolejną postacią, poszukiwaczem przygód. Nie wiem, w grze takiej jak Warframe czy Metin, czy Silk Road Online tak, mhm. to, to byłeś Ty... po prostu kolejnym gościem, który wchodził w ten świat i próbował w nim odnaleźć swoją drogę, a nie, że Jesteś tak jak, nie wiem, w Elder Scrolls Online. O, jesteś fantastyczny. Wybraniec Dragonborn. Nie wiem. I
1: okazuje się, że koło ciebie biega 20 takich samych nie?
2: Tak, i 20 innych wybrańców biega, nie? A jak, jak, jakikolwiek przerywnik jest, no to nagle okej, okay, wszyscy znikają, tylko ty jesteś najważniejszy. Tak. To mnie wybija z immersji. Ja o wiele bardziej byłbym w stanie wciągnąć się w grę taką jak, nie wiem, Neverwinter Online teraz jest. Winter Winter jest, jakieś, no jest, jest jakaś takiego, w Dungeons and Dragons, tam też jesteś jednym z gości i mimo, że jesteś tym niby wybrańcem, coś tam, to to nie jest aż tak podkreślone, więc to mnie już tak bardzo nie boli, więc czekam na chwili obecnej na gierkę pod tytułem Ashes of Creation zobaczymy jak to będzie wyglądało i czekam teraz na gierkę Wayfinders tak, ta free-to-play'owa gierka, która jest stworzona przy współpracy z twórcami Warframe Digital Extremes. Więc zobaczymy, może to
1: mnie troszeczkę wciągnie. Bo chęcią... Jakie hmm? jest, jest... ciekaw, takie pytanie na sam, samo zakończenie wydaje mi się tego tematu. Jakie d, d, właśnie jaki świat według was nie został jeszcze wrzucony w MMO, a miałby szansę po, powodzenia? Chodzi mi tutaj o markę, świat. Cyberpunk.
2: 2077.
1: <głos> Ty śmieszku.
0: <głos> Ty śmieszku. Nie, to tę ta, ta grę, jakby nie było radzi, tak trochę robili pod taki GTA na multi. Nie? Tak miało być. Miało, miał, miał być tryb być, i, multi. Znaczy, może, może kiedyś będzie. Nie wiadomo.
2: Może Ale, jestem... Wrócą do pomysłu, bo oni na pewno mieli koncepcję całego systemu, całej ten, że tak powiem, świata zasad nim rządzących. Według mnie to wróci razem z kontynuacją Cyberpunka, który będzie robiony na Unreal Engine 5. Ponieważ teraz wiedzą, że już nie warto pakować w ten konkretny... Tytuł, który okay, wydali. Wydadzą... Bo wicali, tak, bo inaczej być. by były te pozwy zbiorowe na całym świecie i by się nie wypłacili do końca życia. Więc mm-hmm. dodadzą... będzie ten jeden dodatek. Koniec i wrócą do tematu z Cyberpunkiem w momencie, kiedy ogarną sobie Unreal Engine 5. A
0: tak, i multi wtedy będzie zrobione już porządnie, myślę. No. To, to a, a... tu się zgadzam z tobą w stu że tak.
1: A Biedźminek? Jakby Wiedźmina wrzucić w MMO, tylko no właśnie, eee, szczerze, stanie, ja czy granie Wiedźminami?
0: Nie, MMO bym nie chciał, choć ja wiem, że można, bo tam są wiele szkół. Wystarczy się no nie wiem, 500 lat do tyłu w historii Wiedźmina, jeżeli chodzi o świat. Albo 1200. <coughs> Wtedy... <O. coughs> ale 500 <coughs> albo tam 300 i w tych szkół wiedźmińskich było dużo, bo w, w, jak gram Wiedźmin, to wiem, że wiele przez całe Tak,
2: borsuk, no, kruk, ma...
0: żuk, krowa, żubr. <coughs> Tak, ale te szkoły i to wtedy masz jako klany tak dalej byś mógł zrobić i MMO z tego by mogło być, aczkolwiek wolałbym grę typu co Tak, ja właśnie
2: o tym chciałem powiedzieć, mów, kontynuuj. Nie,
0: cztere, maksymalnie czteroosobowe, mhm. choć trzyosobowe ostatnie co-opy, trzyosobowe są... Monster Hunter. <laughs> tak, to bym chciał, żeby było, bo... To by miało sens. Świat Eko. jest na tyle duży, że nawet jakbyście się rozdzielili ze znajomymi, to nawet to nadal każdy by przeżywał swoją przygodę, Mógłbyś, można byłoby się spotkać, żeby jakiegoś bossa obić czy coś, no.
1: Ekopowy Wiedźmin w sensie? Tak, tak, tak. To znaczy powy... jakbyście jak to widzieli, bo to jest. jest... Okej, okay, no to ja już mówię, teraz
2: ja pierwszy powiem PPR. Więc. No ja widziałbym takiego Wiedźmina skonstruowanego na zasadach Warframe'a. W sensie nie, że Wiedźmin Gerald jest cyber ninjom z kosmosu, tylko chodzi mi o system tworzenia, gdzie będziemy mieli otwarte obszary, ale będziemy mieli też instancje, gdzie będziemy mogli z grupką dwóch, trzech znajomych wykonywać wspólnie misje. Co więcej, oprócz takich właśnie generowanych proceduralnie, nie wiem, czy to będą lochy, czy to będą na przykład kawałek lasu, czy jakieś wzgórze, jakieś jaskinie, to można by też tam wprowadzić normalny system PVP na zasadzie turniejów między między szkołami wiedźmińskimi. Sam fakt, że masz tyle tych różnych szkół, mogłoby być wykorzystywany na zasadach rozszerzeń. Zaczynamy, nie wiem, ze szkołą Wilka, Kota, Rysia i nie wiem, żubra i Bobra. I... Później dodajesz kolejne szkoły, dodajesz kolejne ekwipunki, crafting, zbieranie surowców. Można by wprowadzić nawet tryb typu hordy, gdzie wiedźminie muszą po prostu, że masz grotę i w tej grocie musisz przetrwać ileś fal przeciwników, a na końcu na przykład wychodzi boss w postaci kikimory tej królewskiej czy jakiejś innej. I, I to jest coś, co w mojej opinii by jak najbardziej działało. Tylko kwestia, wiadomo, to jest tylko pomysł, ale kwestia odpowiedniego tego obudowania, popatrzenia na to, co inne gry korzystające z takiego kooperacyjnego świata hubowego z instancjami robią i mamy Warframe'a, gdzie mamy i losowe lochy i otwarte duże przestrzenie, i mamy PvP, i mamy możliwość budowania własnych dojo, co by było tutaj na przykład warowniami da- danego klanu, czy nie wiem, cechu wiedźmińskiego, jest naprawdę, templatka jest już gotowa, tylko no trzeba... Znaczy...
1: No, to jestem wiedźminie ciekaw... Jest sery,
0: I tak powiedzieli, że będzie na przykład tworzenie własnej postaci, więc to już na przykład tu nam odchodzi, że będą ci sami wiedźminie, nie, bo każdy będzie inny, więc... Na A arena. tak powiedzieli, czy, czy to jest tak, barutka? To już nie, tworzenie własnego wiedźmina to jest już pewne. Bo nawet
1: okay. jedynie ja...
0: to, co do szkoły, to raczej będzie chyba będzie, będzie jedna szkoła, nie, nie będzie wyboru szkoły. Mhm.
1: Ja, mam, ja mam jeden problem tutaj, bo Wiedźmin 3 kojarzy mi się z świetnymi misjami, nie, które absolutnie nie chciałbyś mieć zakłócanych rozmową twojego kolegi, który się śmieje i patrz, Łoś, czy cokolwiek tam innego. Mhm. I tutaj nie wiem, czy... No właśnie... To by nie? troszeczkę nie zaburzało, bo o ile, nie wiem, Destiny chyba było taką grą, o której ty tutaj mówisz, nie? Że miałeś, hmm. e, niby mogłeś to robić w kopie, mogłeś to robić w jedną, w jedną osobę i miałeś tam obok jakąś fabułę powiedzmy, hmm. e, która mi, ja przechodziłem to w kołowie, która mi całkowicie uciekła, nie? W sensie ja nic nie wiem z Destiny 1 i chyba, chyba, chyba w jedynkę grałem w Kopię.
0: na to. Przepraszam. Y- Rozwiązanie na to, że ci przeszkadza na przykład znamy, który gada, według mnie fajną rzeczą jest w Warzone, taki ten, nie wiem jak to sam się nazywa, ale jest aktywny czat, że gdy twoje kumple są blisko, to ich słyszysz, a jak są dalej, to ich coraz ciszej, aż pewno ci ich nie słychać, bo normalnie też kogoś nie słychać. Więc wiedzieli, żeby zrobili, że gdy jesteście blisko, no to się słyszycie, a jak się rozchodzicie, to już kurwa znajomość nie słyszy. Problem polega na no.
2: tym, że jak masz misję fabularną, to misje fabularne idą choćbyś nie wiem, jaką drogą szedł, to schodzisz do jednego punktu,
1: czyli gość, z którym szedłeś, stoi obok ciebie.
0: Tak, ale pierwsze. A po
1: drugie, ja jak gram, z, umawiam się na granie ze znajomymi, to nie siedzimy na czacie w grze, tylko siedzimy na czacie, na imprezie na PlayStation, na Discordzie czy na czymś innym. Nie. Więc to no. troszeczkę rozmija się. Nie? Dobry pomysł, tom, ale to... nie zawsze działa. Ale no, też
0: to, to zależy o, zależy, jaką masz paczkę znajomych, Czy masz takich śmieszków i no to taka gra tak, znaczy wiesz, no to wtedy nie masz tej imersji, tak jak mówisz, nie? Ale masz, jeżeli masz znajomych, którzy się bardzo wczuwają tak jak ty, no to według mnie wtedy fajnie, bo można, się, można fajnie to poprowadzić sobie tą historię, nie.
1: Powiem ci, może tak, nie jestem graczem, który jakoś specjalnie często gra w, w drużynie czy w grupie ale nie spotkałem się jeszcze z takimi zajawkowiczami, którzy by aż tak mocno się wczuli w jakąkolwiek grę. Na dłużej niż
0: 5 minut, nie? Tu mało grasz, tak.
1: Za mało ze mną grasz.
2: Ale nie, powiem tak, nawet to, o czym mówisz, jest dobrze rozwiązane w przypadku Warframe'a, bo tam można przechodzić misje fabularne, które są w pełni grywalne kooperacyjnie, i w momencie, kiedy dochodzimy do sytuacji, w której, bo część oczywiście fabuły jest przekazywana graczowi przez radio, czy przez jakieś inne informacje, które do niego napływają drogami cyfrowymi, ale w momencie, kiedy dochodzi do przerwnika filmowego, normalnie gracze są rozdzielani, każdy widzi swój przerwnik, gracze nawet się w tym momencie mogą nie słyszeć, hmm. bo jest przekazywana im fabuła. Później jakby wszystko wraca do normy i znowu jest na pierdzielanka Trzeba by też wziąć pod uwagę to, że tego typu, prowadzenie rozgrywki musiałoby przełamywać pewne konwencje czy logiczne zachowania. Jeżeli masz coś instancjonowanego i masz czterech graczy w kooperacji, no to to jest niewykonalne, aby wszyscy docierali na przykład do tego samego punktu dokładnie w tym samym czasie. Tak? Często na przykład w niektórych grach, gdzie jest kooperacja i są pewne checkpointy, w momencie kiedy pierwszy gracz do niego dotrze, reszta dostaje informacje. Tak chyba było w rajdach na Destiny jedynce czy na dwójce, no, że jak się, że się... był volt of Glass, I w momencie, kiedy na przykład, bo ten ten akurat dobrze pamiętam, bo go najczęściej robiłem, gdzie gracz pierwszy dotarł do jakiegoś punktu, a reszta nie zdążyła, to im po prostu się włączał licznik i albo ich chyba teleportowało, albo zabijało, tego już nie pamiętam. Więc to, to wszystko dałoby się do rozwiązania. Zresztą redzi powiedzieli, że ich tytuły będą miały funkcjonalność sieciową. To już zapowiedzieli oficjalnie. Ona będzie pewnie różna w zależności od tytułu, od tego, czy to tam pasuje, czy nie pasuje. Ale ewidentnie oni też wiedzą, że oprócz dostarczania fantastycznych przygód i fabuł będą musieli również pójść w kierunku rozgrywek sieciowych, bo bez tego będzie im się trudno po prostu utrzymać na rynku. Z nowymi pokoleniami dodam. O.
0: Wie- według mnie koop w y- Wiedźminie tak, multiplayer nie, chyba, że tylko na arenach i znaczy właściwie tam byłby PvP na zasadzie takiej no turniej szkół
2: wiedźmińskich po prostu, tak, reprezentanci tak. szkół wiedźmińskich się pojawiają mało
0: masz kurcze nie wiem y- jakiś tam aren czy placów w miastach wystarczyłoby że po prostu będzie y- wywieszone ogłoszenie ty podejmujesz i w ogłoszenie jest napisane, że turniej wtedy i wtedy w tym w tym miejscu i przechodzisz i jest, nie?
1: W no. sumie Wiedźmin ma wszystko. Ma gwinta, ma tam jakieś... No, no kurczę, właśnie. nawet właśnie
0: w karty, byś mógł pograć z kimś. Tak,
1: <grym> no, no ma wszystko. To, to prawda. Ale ja jeszcze, bo w sumie zadałem pytanie i chciałbym na, na nie sobie odpowiedzieć. Ja bym chciał zobaczyć multiple- Massive Multiplayer Online Game, MMO, z uniwersum Albo Dragon Age, albo gry o Tron. I chciałbym, żeby ktoś w końcu się na to zdecydował, bo to, ile to ma potencjału w sobie, te dwie, te dwie marki. Ja, ja nie rozumiem, czemu nikt w to... To nie uderza. To są tak mocne marki z tak mocnym community, które Gra o Tron by się świetnie odkupiła, jakby to się udało, no bo wszyscy wiemy, co się stało po serialu, a fani są głodni. Tak samo, no widzimy zresztą, jak zażar, jak zażar serial. Co to było? ród Smoka? Ród smoka, chyba. Jasne, ja wiem, że seriale to nie to samo co gry i te środowiska się mogą nie mieszać, ale brakuje mi takiego, kurde, dobrego MMO, bo od czasu czego? Ta, takich większych Metino. marek, no to, Eld, Eld, <ścoughs> no to jest oczywiste, od czasu metynaja w nic nie gram, ale od czasu Elder Scrolls chyba online, Aha. no to nie było takich większych, no powiedzmy bardziej znanych marek idących w stronę MMO, nie? Wiesz to, nie.
2: Wa- nie. Nie kojarzę dużych firm, które zamieniałyby swoje IP w MMO. Faktycznie. E- I nie wiem, może, może to jest pewien znak, że rynek się nasycił i zbyt duże ryzyko jest próbować konkurować z obecnymi liderami, którzy ewidentnie są niezatapialni jak World of Warcraft od 2005 roku. Więc... Hmm. No zobaczymy, no, na pewno są próby tworzenia gier MMO. Problem polega na tym, że większość gier sieciowych teraz nie jest tworzonych po to, żeby dostarczać graczowi dobrej rozgrywki, tylko tak naprawdę są pewnego rodzaju konstrukcją, w którą są wpakowywane różnego rodzaju systemy monetyzacji i to jest główny priorytet większości dużych czy większości tworzonych gier MMO, gdzie gra, tak jak wspomniałem, tworzy bohatera, który jest tym wybrańcem, a jednocześnie pokazuje mu, że jest masa innych wybrańców, którzy prawdopodobnie są ubrani lepiej niż on, ponieważ kupili sobie jakieś stroje, jakieś pierdoły, jakieś 50 rodzajów walut. I jasne, te gry muszą się z czegoś utrzymywać i ja to rozumiem. Aczkolwiek mam wrażenie, że zbyt dużo czasu tworzenia tych tytułów czy czy raczej zasobów podczas tworzenia tych tytułów idzie na wymyślenie, w jaki sposób w ten tytuł wsadzić określony sposób czy typ monetyzacji, a nie w jaki sposób dostarczyć graczowi dobrej rozrywki, która poprzez to, że on będzie się bawił, będzie się bawił dobrze, on będzie chciał nam zapłacić. I na przykład według mnie... Znowu ja do tego wielokrotnie wracam. Jeżeli ktoś słucha podcastów, to doskonale wie, że bardzo wysokie mniemanie mam o systemach monetyzacji w Warframe. Ponieważ tamte systemy nie ujmują graczom przyjemności z rozgrywki. Digital Extremes najpierw stworzyło dobrą grę, dopiero później sukcesywnie wprowadzało do, nich, do niej różne systemy monetyzacji. I myślę, że to jest pewnego rodzaju taki wyznacznik, więc... Przynajmniej no dla mnie.
1: fajnie Fajnie by było gdyby więcej firm tak robiło ale no ale wiemy jak to działa dokładnie Excel mhm. się musi spinać <kastcommunity> mm-hmm.
2: no dobra to e, przeszliśmy bardzo płynnie z Ubisoft pierwszy temat za nami <ścoughs> no to, to był pierwsze wiele tematów za nami co tam jeszcze ciekawego było no badyl
1: Pływa... masz jakiś
3: już temat no nie znaleziono nie <śmiech>
1: Ja chciałem powiedzieć, nie wiem czy słyszeliście, że Stadia za chwilę umiera, ale i tak dostała kolejną, ostatnią już grę. Update? Nie, tak. a, a, update up, update? W sensie dostała tam jakieś to jakąś prawie, łatkę tak. i dostała gierkę. Pięć dni przed zamknięciem. W a, w mam takie pytanie, o... a
0: to nadal można jeszcze kupić Stadia, wziąć gry?
1: chyba tak się nie
2: da już sorry. ale mają ale... udostępnić też soft do aktywacji ich kontrolerów na innych urządzeniach przez bluetooth tak. chyba więc I znowu to super, kolejny tak... genialny ruch ze strony Google
1: no nie... no tutaj się bardzo odbili pomimo, że na początku te Stadia to niespecjalnie tak tutaj ich zachowanie jest bardzo ładne, żeby nie powiedzieć powinno być przykładem dla innych bo nie dość, że właśnie ludzie nie muszą odsyłać im tego, czy nie wiem, jakkolwiek by to nie brzmiało, nie zostają z zabawką, która, za którą zapłacili i nie działa, to, to, to jeszcze to wspierają. I ten pad jest podobno bardzo dobry od, od Google Stadia, W sensie dobrze się go trzyma i jest dość, dość, dość fajny, jeżeli chodzi o wykonanie, więc to fajnie, że nie będzie służył jako przycisk do papieru. Tak i to był mój temat.
0: O to co, e, przechodzimy do Hogwartu?
2: A właśnie, Hogwart. E, no. Więc e, Hogwart Legacy ma bardzo ciężkie życie na Steamie. E, co się dzieje?
3: No. A czy ciężkie, czy ja wiem, chyba najlepiej sprzedająca gra na Steamie w ostatnich tygodniach. to, A, to prawda, to prawda,
2: ale wiesz, e, są takie, gracze dodają własne tagi, bo można coś takiego robić i dodają tagi, które są po prostu wyjątkowe, hmm. można by powiedzieć. Genocide Simulator, nie wiem, jakieś tam... Rogaty,
3: czy m- chciałbyś zrobić ty, wprowadzenie... Ty, dla... gr- ty wejdź na tą minę, tak? No, dobra. Tak, może, może chciałbyś... Przycisku używam o tej grze mówić, tak? Dobrze, nie Żeby nie, ma nie zostać zdemotyzowanym. Demotyzowanym. A więc Horror Clients jej ma wyjść 10 lutego bodajże, zwykła wersja. Więc już bardzo, bardzo blisko. I z powodu w dziwnych, zaczęły się zmieniać tagi na właśnie takie anty lgbt transfobia i tym podobne, że takie, takie rzeczy są zawarte w tej grze. Co nie jest prawdą. Zaczęły się dziać, bo ludzie zaczęli protestować w tą grę, bo to jest kontynuacja dzieła pani... Jake Rowling, Rowling twórcy halluczów.
0: Uniwersum, nie? No.
3: Tak. A że niestety Jake Rowling została w pewien sposób jakby znienawidzona nazna- przez społeczność. Znie- tak, o- oznaczona czerwoną literą. Już. już dosyć dawno, no. że jest antytrans i tym podobne bzdury więc każdy jej projekt musi być bombardowany z automatu. To znaczy każdy projekt, który nawet nie miała nic do, do a oprócz u, użyczenia chyba praw autorskich do, do wykorzystania, to, to musi być bombardowane, bo jest in, i w innym wypadku wychodzisz jako e, anty albo trans albo coś w tym stylu. Mm-hmm. I, I ludzie powąchali to tak trochę, ale to e, ludzie Forchan, For-chan.
2: Napol, po, na <laughs> political dużo... incorrect. <laughs> Słuchaj, właśnie problem polega na tym, że y, używasz słowa Forchan i ludzie w jednym zdaniu.
3: Mm. Tak, ale botami to ja tych też, też nie nazwię e, Specyficzna grupa ludzi, którzy potrafią. E, e, znaczy potrafią, lubią trollować. Tak. Ja bym tak to nazwał, tych ludzi. E, I trolling się niesamowicie udał, bo właśnie skończyło się na tym, że Hogwarts zaczął się być, być jedną z najlepiej sprzedających się priorderów. Priorderów zaznaczam na Steamie. Dzięki tym takim albo albo trzeci. Chyba, chyba tak. No, dyskusja rozkraczyła się strasznie i wszystkie zostało odkręcone i pozamykane, wszystkie te fora i, mhm. i dyskusje, do, do, przynajmniej do premiery gry, ale pośmiać się można było, że e, dziwi mnie to, że po prostu ludzie nie potrafią. Tak jakby sztuki od artysty rozdzielić już w 2020 roku zupełnie. Bo, bo tyle, tyle gier, co, co miało swoją kontrowersję i mi się podobało, to jezu, ja już dawno powinienem się wpalić w piekle za takie rzeczy, które ja w tych grach robiłem. A to jest najbardziej taka ten Hogwarts taki... nawet nie 13, to jest Team chyba, dla wszystkich gra, dla dzieci gra, dokładnie i i wszystkie te takie kontrowersje wokół niej na siłę zrobione to... Serio? No nie no, no, tak jakbym na zupełnie inną grę, jakbyście opisywali Wolfensteina, że takie rzeczy się tam robiło, albo, nie wiem, GTA, że... Serio? Taka Hogwarts... No Jakbym zupełnie inną grę, o, o innej grze było mówione, że takie rzeczy się tam dzieją, albo ten niż, niż to, co w rzeczywistości ma, tam ma być. Jakieś kontrowersje z fabułą, że się z tymi nieorkami tylko. Tam robią gobliny, tam robi są? Tam... Czy... gobliny, gobliny Bo tak. Gobliny mają banki, Go... tak. I tam Ale... był motyw, tak, że tak. w
2: filmie chyba niektóre sceny były kręcone w faktycznym banku którego właścicielem była społeczność żydowska i tak. jakimś cudem część Bo ludzi, być, banków, kurwa. Być, może, być może część ludzi, którzy również są powiązani z ruchem forczanowskim, zaczęła trollować to w ten sposób, że J.K. Rowling porównuje Żydów do goblinów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale to, wiesz, tym tropem jak pójdziesz, no to dojdziesz... No to jak
3: on masz się porównuje czapkę. do, do ciemnoskórych teraz. No, jak tak. masz jak foliową grasz... czapkę
2: na głowie, to jesteś w stanie porównać wszystko do wszystkiego.
3: No, jak grasz w gry, nie wiem, o II wojny światowej w multiplayer i przydzielą cię do teamu z, z nazistami, no to jesteś faszystą. Powinna no, no, ja, być ja, opcja popełnienia ja, samobójstwa ja
0: ja ostatnio grałem w jakąkolwiek czy tam WW3 czy Battlefielda, to wiecznie albo zabijali mnie Rosjanie, albo ja byłem po stronie ruskiej. I mm,
2: to, to, to jest. No, czasem tak jak jesteś po stronie ruskiej, to też cię zabijają.
0: Tak, i co no? I po prostu co? Też miałem się wkurzać, bo jest jak jest teraz na świecie na Wschodzie, no nie ma, po prostu to trzeba odseparować według mnie tak samo jak są filmy czy coś, to jest po prostu. No, niech, dana niech, niech, niech. wizja i nie ma co jej przekładać na nasze realia. No, mm-hmm. to
3: jest no ale żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest seksistowskie, wszystko jest arcystowskie, i należy to wytykać. jest mezogeniczne i, i antyludzkie. Homo, homofobicznym no, no, świecie. No, żyjemy transfobicznym świecie. <laughs> e, tak, Transformersy
2: to tak, są? Tak, tak, Optimus, tak, Bo,
0: bo e, normalni teraz są no, negowani.
2: Słuchajcie, Kalifornia Freak pisze. Problemy z tą grą, problem z tą grą jest taki, że będzie przynosić zyski milionerce z ogromnymi zasięgami, która szkaluje publicznie na mniejszości. Nie wiem, czy J.K. Rowling jest antysemitką, ale na pewno jest radykalną transfobką. To wystarczy, aby. To jest wystarczający powód do bojkotu konsumenckiego. Kalifornia. Gracze nie są zdolni do bojkotu konsumenckiego. Społeczność graczy nie jest do tego zdolna. Jedyny system, raczej sytuacja, w której niesamowita koniunkcja faktu, że gracze byli jednocześnie fanami Gwiezdnych Wojen doprowadziła do ogromnego zdenerwowania się Star Wars Battlefront 2.
0: Tak, ale tak? to wtedy był y, pozew i to zbiorowy ale, i okay. o tym robili.
2: Dokładnie, ale chciałem tylko I... powiedzieć, no, że to, to nawet no, nie był to. bojkot, bo oni i tak tą grę kupili. Tak. Gracze nie są, zdolni do, nie są I... zdolni do bojkotów. Nie są
0: zdolni do bojkotów. Ile razy było tak, że wpisano na jakichś stronach, IGN, czy nawet polskich, że głosujmy portfelem, czyli nie kupujmy danej gry i tak każdy ją kupił no W Battlefront jeszcze dodatkowo oprócz już że kupiono, to jeszcze wydawali ci gracze pieniądze w tej grze. I o to poszło najbardziej, że wydali i nie dostali to, co mieli dostać. Bo gdyby dostali, to by było ok
3: hmm.
0: <grych> Więc no. To nie wiadomo, akurat... co chodzi, to chodzi zawsze o kasę. I tak samo jest w... o tą grę chodzi. Chodzi o kasę, o zyski, że to ona zgarnie procent. I to nieduży, bo ona tam ma tylko procent za udzielenie marki. Tak jak jest przy władcy pierścieni Ta. dostają. No więc to jest tyle.
2: To nie ma znaczenia. Czy w na chwili obecnej to jest taka sytuacja, gdyby gość, który napisał Eragona w wieku 15 lat, tak? czy zaczął pisać w wieku 15 lat Eragona, który został zamieniony w filmy, nagle okazał się, że jest transfobem, czy jakimkolwiek innym typem człowieka, który jest wystarczająco nietolerancyjny i nad wyraz głupi, aby się z tym obnosić? To nie miałoby to znaczenia, ponieważ pewne umowy zostały podpisane, a umowy między korporacjami, ludźmi, które są podpisywane, nie mają, jakby nie biorą czynnika związanego z polityczną poprawnością czy kulturową wrażliwością. Tu chodzi o pieniądze i niezależnie od tego, czy to jest. Poprawne czy nie, to będzie wykorzystywany tylko wtedy, kiedy może przynieść zyski lub uchronić przed stratami. I nawet było, jest część teorii w sieci, że cała ta zadyma z Hogwarts Legacy i z tymi komentarzami i z tą akcją, która się dzieje, była tak naprawdę bardzo sprytnie rozegraną akcją marketingową. I tak naprawdę... Nie jest to szczególnie grubymi nićmi szyte, ponieważ nieraz y, wykorzystuje się y, socjologów, psychologów, aby opracowali y, specjalne y, podejścia do określonych marek po to, żeby je promować w, w, w skuteczny sposób. Y, superpolski Murzynyś pyta się, co z Ark Riders. W chwili obecnej y, mam wrażenie, że y, będziemy najpierw grali w grę The Finals. Pieniądze zdobyte na grze The Finals y, Zostaną wykorzystane, aby rozbudować Ark Riders. Więc zobaczymy.
1: Samo username Rudy pyta, czy wiadomo coś o PlayStation 5 Slim. Nie. Chyba nie.
2: Nie, wiadomo tylko y, podobno, że Sony będzie wypuszczała ten, tą specjalną wersję PlayStation 5, która będzie miała możliwość dokupienia napędu. I według informacji chyba od Toma Hendersona, nie jestem pewien, kolejny liker. No,
0: ale to Kiedy? Nie, nie podali daty, nie? Nie,
2: nie podali, ale podobno no. na chwilę obecną ten dokupywalny zewnętrzny napęd nie będzie kompatybi- kompatybilny z obecną konsolą Slim. Co nie musi być, że tak powiem... Proszę, nie Slim, nie Slim. Znaczy przepraszam, e, digit, digital. Digital. Tak, digital. Tak, tak, tak. Więc co nie musi być oczywiście wyryte w kamieniu i wieczne, bo to jest kwestia odpowiedniej aktualizacji oprogramowania według niego. więc Zobaczymy. Ja na Ark Riders kontynuując do Super Polskiego Młżyna, też czekam, więc trzymam kciuki, że ta gra mnie wciągnie. Od czasu do czasu puszczam sobie intro. Znaczy trailer. Co tam Peperz?
1: Intro. <grym> A, to jest ja? wiesz, no
0: <grym> Nic. Ja próbuję przypomnieć, która to była ta gra Ark Riders. To, była... to jest to z
1: dinozaurami? Nie, z nie, tam to jest exoprimal. Ale były dwie nie, nie, takie nie, chodzi, z dinozaurami. Nie,
0: była Ark gierka, którą reklamował Win e, Diesel. Diesel.
2: To jest Ark Survivors. A no. Ark Riders to jest gierka od byłych deweloperów Battlefielda, którzy wykorzystują zmodyfikowany silnik Unreal 5 do stworzenia nowych tytułów, między innymi właśnie tej gierki arenówki takiej The Finals.
0: Sci-fi, nie? Tak,
2: tamta jest sci-fi i to jest kooperacyjna gra, będzie free-to-play i będziemy walczyć z różnymi mechami. Wszystko jest oparte na fizyce, a animacje przeciwników tych robotycznych są generowane za pomocą specjalnej takiej wewnętrznej ich technologii do animacji za pomocą właśnie AI. Że jakby zachowanie tych robotów, nawet jakim na przykład nogę urwiesz, to one wtedy będą adaptowały, próbowały dalej się ruszać. No, bo tam bardzo dużo rzeczy jest oparte o fizykę. No Jaka no ja.
0: graficzną trzeba będzie mieć?
2: Wystarczy PlayStation 5. Więc za około 2500 zł już kupisz. Masz takie tanie karty graficzne do PC?
0: Tak, są. Tak? Ale, ale takie, ja idzie, żeby. Ale,
2: takie, ale na żeby... nic nie idzie.
0: Wyciągną <laughs> tej gry. W tej nie chwili nie. musisz kartę 3070 Ti wybolić około 3500, a dokładasz do, około 1000 złotych i masz 4070 Ti. To i tak już jest taniej? 4, to, to nie to... jest
2: 4070 Ti, to jest rebrandowana karta, która nie miała tak? wydy, wydymać gra, fanów NVIDIA.
0: Więc nie Trochę tutaj, bo jednak jest mocniejsza, aczkolwiek. No, Chcieli tak, ją
2: sprzedać, 70, przepraszam.
0: 80 to jest prawie 8000, więc y, widzisz różnicę w ceną, masz połowę tego. Ale pamiętasz, ale... jak.
2: Wiesz że, wiesz, że ta karta, która jest teraz 4070 Ti, mm-hmm. była wcześniej kartą jaką? Miałeś no. 4090 i to była 4080. I no. teraz sprzedają ci dokładnie tą samą kartę za 100 dolarów mniej, nie, więc dolarów nawet tam sporo mnie jest, bo to 100. MSRP MSRP jest nieosiągalne, ponieważ już nie ma tych kart MSRP, są tylko no. y, t, y, tych producentów y, trzecich, które są tak naprawdę czasem tańsze o 30-50 dolarów niż poprzednia cena i to jest sytuacja w której Nvidia sprzedawała kartę, którą teraz jest ci w stanie z, próbowała ci sprzedać kartę, którą teraz ci opycha o rzekome 100 dolarów taniej, a wcześniej chciała 100 dolarów więcej. Więc wyobraź sobie, ile jeszcze mogliby zejść z ceny,
0: żeby
1: sprzedać mogliby ten tytuł. Mogliby
0: dużo połowę z tej ceny, co chcą i dalej by zarabiali, według mnie, tak jak było wcześniej. No właśnie. Chciał się cofnąć dwa, dobra, teraz już w tym momencie trzy lata do tyłu, i wrócić do cen sprzed pandemii i dalej Nvidia by na tym zarabiała.
2: Ceny w... przed pandemii były okropne, bo była, był boom na krypto.
0: Przed krypto jeszcze, tam rok wszedł. Trzy no, lata do tyłu jakbyśmy się cofnęli, to tam trzy albo nawet już cztery chyba. To co jak wychodziły 30 seria, to wtedy jak one wychodziły były fajne ceny kart. A później zaraz kilka miesięcy później po premierze podskoczyły tak, że no, wybiły sufit. No, więc
2: walić NVIDIA.
0: No, no AMD nie jest lepsza. Więc... A
2: ja nie mówię o AMD. Walić no. AMD. o PlayStation.
0: Walić pc w ogóle i zostać na konsolach. Nie, no tak. słuchaj.
2: G- bardzo intensywnie walić NVIDIA za to, że próbowała wyruchać graczy i cofnęła to, co zrobiła tylko dlatego, że gracze wytknęli jej i to oficjalnie jej wytknęli, przez co musiała zwracać partnerom pieniądze za wyprodukowane karty i za rebranding bo musieli karty, które już wyprodukowali, produkować nowe pudełka, czasem dodatkowe elementy dokładać, żeby zmienić nazwę która była naniesiona na samym opakowaniu, więc walić NVIDIA
0: gadki tutaj pisze o Atomic Heart tak,
1: żeby był tam jakiś na Twitterze była jakaś imba chyba ten Tadeusz Zieliński
0: ja tą grę czekam i mam to gdzieś, że to robi rosyjskie studio, ja tą grę kupię. bo Po prostu Stalkera dwójki nie ma na razie, więc wsparcie dla ukraińskiego studia będzie później i tyle z mojej strony. Ja, ja jestem graczem, ja chcę zagrać fajny tytuł, fajną grę, a niestety małe z gier takich podobnych do Bioshocka w tej chwili, a ta wydaje się, że no... Może być wydaje
2: taka. się, mam nadzieję, że będzie dobra.
0: Tak, no trzeba zobaczyć recenzję, trzeba zobaczyć jakiś większy gameplay. Widziałem już dużo różnych gameplay i ta gra naprawdę jest fajna, tylko zobaczymy. Ruscy niestety, że tak powiem, mają problem z optymalizacjami często w swoich grach i tu się trochę boję, że trzeba będzie mieć, nie wiem, dwie karty graficzne, żeby ta gra poszła.
2: A widziałeś w ogóle, widzieliście jakie ostatnio wymagania mają nowe gierki, które są zapowiadane albo od Sony? Albo, czekaj, widziałem ostatnio znowu zapowiedź jakiejś kolejnej gry, która ma znowu wymagania 32 GB ramu u poza, poza Returnalem, bo Returnal to wiadomo, że tam jest jakaś śmieszna sytuacja z tym. Ale kurczę, nie, nie przypomnę sobie teraz. Jeszcze jeden tytuł był zapowiedziany i też ma wymagać 32 GB ramu.
1: 32 GB RAMu na jednym komputerze? Nie, Można... na 32. A, no to ok, To, to przepraszam.
0: <laughs>
1: Nie, bo to bardzo dużo jest. Chyba. No to jest dużo.
2: Większość jest komputerów, dużo. znaczy, okej, okay, większość komputerów ma 16. Jak sobie no sprawdzisz tam na Steam Chartsach czy takich rzeczach, no ale no hm. zobaczymy. Co tam jeszcze ciekawego, Macie? Znalazłeś nie. ten temat, Badele? Mówiłeś, że masz tematy ale ja przecież, swoje.
1: Ale ja dałem już, wszystkie dałem Aha, okej, okay, dobra. Znaczy,
0: powiedzieliśmy, czy y, kupicie y, Hogwarts Legacy. O, o.
2: Nie. Y, ja nie jestem fanem Harry'ego Pottera, więc y, jeżeli gra okaże się dobra, to ją kupię, dlatego że jest dobra, a nie dlatego, że to Harry Potter. M, bo jeżeli będzie fajna przygoda i tyle.
0: No, nie. słuchaj. J, ja na przykład... Y, Zawsze chciałem zagrać w dobrą grę w Harry Potterze i każda gra, która wychodziła, to po prostu dla mnie się nie nadawała, żeby zagrać. Nie wiem, nie ten poziom, po prostu za stary byłem. To, są, to były gry zawsze dla dzieci takich. Mm-hmm. No, a tu wychodzi gra, która y, może przedstawić y, fajną fabułę, y, może być właśnie mroczna. To, co w Harry Potterze jest, jest dużo tego mroku. i nikt, Nigdy nikt nie chciał w grach tego pokazać, więc liczę, że tu będzie, będzie taka bardziej dorosła ta gra. No mm-hmm. i że sobie w ładnej grafice pochodzę po e, wszystkich tych lokacjach, które zna się z filmów czy
3: z książek. Na, na to. No. Na... Ja, ja, ja chyba będę musiał, nie tak? Skoro jestem już, no, rasistą, seksistą, tak, homofobem, no to muszę, nie? Musisz, Jest, musisz ją wspierać. Musisz ją wspierać. Tak, nie? muszę ją wspierać, nie? inaczej nie będę głosować portfelem, więc... Ale, ale nasz
0: klub y, nie musi kupować w dniu premiery.
3: No, poczekam na recenzję, nie? Albo na Game Pass.
0: Albo na Game Pass.
2: Ale czy to znaczy, że jak to będzie w Game Passie, to znaczy, że Microsoft wspiera J- J.K. Rowling i trzeba ich kancelować? No. W- no, no ba! No przecież to oni wtedy płacą jej z góry, żeby to się pojawiło. Na pewno. Masakra. A y, ktoś jest zainteresowany tym dodatkiem Lightfall do Destiny 2? Podobno to ma być koniec sagi y, Mroku i Światła, czy co to tam wymyślili?
0: Jak, się, jak tą grę skończą, to wtedy sobie zagram.
3: Jak ją skończą, to ją zamkną, bo to jest gra live service. <grym> no nie, no, oprócz wyglądu, to też raczej nie będę do tego przystawać, bo ja tam, o, zakończyłem nawet chyba nie poprzejść całej kampanii z dwójki, więc. Hmm. No, Ale tak. wygląda fajnie, te neony.
2: No to, to podobno to jest o jakiejś tam frakcji, która rozbudowała się i przetrwała mimo braku. Strasznik. Światła.
0: A nie tak, No,
2: jest. światła, dlatego mam wszędzie neony. Oh, kurwa. Ok, hmm. No to chyba będziemy powoli kończyć. Bo, no bo co? W ogóle grałeś ostatnio w Dark Tide, coś się tam poprawiło.
3: Nie, ja nie. Chyba potrzebuję lepszy sprzęt, ale to też właśnie już wspominaliście o cenach kart graficznych, więc raczej nie stanie się to zbyt szybko. Mhm. Mhm.
0: Do czerwca coś nabyć.
1: Ja chciałem mm. powiedzieć, że jakby ktoś chciał, to w, i opłaca Netflixa. Albo nie opłaca i ma dostęp do Netflixa, powiedzmy, to tam wpadła gierka. Ona się nazywa 11 minutes. 11 minut, tak, ta co się tak powtarza cały czas właśnie te 11 minut, przychodzi policjant do tego mieszkania, tam masz żonę i, i, no i trzeba się tam bawić i powtarzać, i powtarzać, i powtarzać, i powtarzać o. te sesje. E, tak, to, 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 to głośno było o tej grze niedawno, ja A się ściągnąłem. W Game Passie było chyba. Okej, okay, no to, to nie wiedziałem, ale jakby ktoś nie miał Game Passa, miał właśnie opłacony ten abonament, to jest do ściągnięcia w ramach tego Netflixowskiego pasa gamingowego. W sensie w, w ramach tego Netflixowskiego pasa y, z serialami i filmami, y, gdzie mamy też dostęp do gierek, y, mnie znudziła. Wy, wywaliłem ją po tak naprawdę trzech czy czterech powtórzeniach, bo jakoś nie potrafiłem tego rozgryźć. Y, bo, za głupi jestem, ale jak ktoś jest mądrzejszy, czyli generalnie większość ludzi, to y, możecie się dobrze bawić w tej grze. William Dafoe tam podkłada głos. Yy, no... Hmm.
2: A, A jak Paddyl może A... Cię zainteresuje, jest gra planszowa e, Cyberpunk 2077 Gangi Night City, e, wersja Edge Runner z Kickstarter'a.
1: I ma kolekcjonerkę, w sensie... To jest, sama ta gra jest kolekcjonerką. Ja, przykro mi, ale t- muszę być mega dużym fanem, żeby zamówić coś z Kickstarter'a. C- Cyberpunk niestety musiałby mieć jakąś dojebaną figurkę pomalowaną od mm-hmm. stóp do głów i... I, I ten. Ale
0: nie ty... w cyberpunku? Ja? Aha.
1: E, licząc. W... Nie, ile tam no? No, nie wiem. Z... Myślę, że z 15, w tym 10 w helikopterze dookoła dachu, jak się kręciłem. <laughs> Próbując to tak, odciąć. A ty nie przeszedłeś jeszcze tej gry. Nie, no, chłop, ja się. Ja spędziłem. w. Tak jak mówię, jest 15 godzin, jestem chyba to w stanie sprawdzić, ale nie teraz i miałem większość czasu spędzonego na misji na dachu, godzina, bo myślałem, że tak ma być, a następne 9, bo chciałem to odciąć i iść dalej, bo mi było szkoda tych 3 godzin, które miałem wcześniej, więc... No to ciekawa sytuacja. Także nie, nie skończyłem. Muszę się zabrać. Mam go nawet ze sobą, tego cyberpunka i leży mi na, na, na biurku, bo miałem kiedyś chwilę słabości. Mówię, a sprawdzę go. I chyba Wiedźmina wsadziłem. Pomyliły mi się. Po... Wiecie, ten, i ten sam deweloper. Tak, się dopiero zorientowałem. Tak i dokończyłem dodatek krew i wino. Więc hmm. no co mogę wam powiedzieć? Jakoś nie, nie... Chyba jeszcze nie jest czas. To muszę mieć dobry humor. Hmm. Ale... No, no, no. Kiedyś zagram. Dobra, no to ja
2: jeszcze powiem coś, co tak naprawdę wymusi na mnie pewne działanie. Wreszcie udało mi się skonfigurować tą moją konsolkę, o której tyle mówię, tą Miu Mini V2. Zainstalowałem na niej oprogramowanie tworzone przez społeczność, które działa ciut lepiej i ma więcej opcji niż... Niszy po prostu to standardowe dostarczone przez producenta i po walce chyba przez dwa tygodnie, wynika, ta walka wynikała z mojej niewiedzy technicznej, udało mi się w końcu skonfigurować tą konsolkę tak, że mam w chwili obecnej na niej około 1750 gier. Z czego setka z nich to absolutne klasyki na PlayStation. Około 240 to jedne z najfajniejszych gier z automatów, a poza tym wiecie, Game Boye, Nintendo tam NES, SNES, Color, Advance sporo tego jest. A wspominam wam o tym dlatego, żeby wbić sobie taką pineskę, bo już od kilku dni próbuję nagrać dla was materiał o tym, jak fajnie się bawię z tą konsolką i jak to wygląda, bo wiele osób mi się o to pytało i mam nadzieję, że teraz, jako że wszyscy wiedzą, że będę to robił, to w końcu to zrobię.
1: Ja trzymam kciuki, bo ostatnio nagrywałeś przed chyba dwusetnym odcinkiem nagrałeś taki materiał, jak gadasz do kamerki to ja bym chciał zobaczyć jakieś właśnie vlogi z twojej, w twoim wykonaniu. Chętnie bym zobaczył, jak się na przykład... Ogoliłeś. Żyje na... Op... Wow. No to nie, w sumie nie, też. Nie, no. Chętnie bym zobaczył materiał, jak się żyje na ob, 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 obszczyźnie, jak się kupuje, chłopie, bułki, takie, co są później do chyba, robienia w piekarniku. Chyba żartujesz. No nie na, na, naprawdę. Nie mam ja mam tam piekarnika. Chę... No to a na patelni też się założę, się, da się zrobić. Ludzie robią pizzę na Słuchaj, patelni. Słuchaj, ja ci
0: powiem tak, jeżeli on pokaże jak tam żyje, to będzie mieć bardzo dużo e, donatów.
2: Ja... Wow. <grym> ja, wow. Jak też mnie zobaczy, to od razu
1: wyskoczy z kasy. Wiem,
0: Wiem, bo po prostu razem z nim jeździłem, więc wiem jak się wykupię, żyje.
1: Wykupię roczną subskrypcję do twojego kanału, jak e, poczuję... Właśnie tak no, widzę, coś. że
2: każdy z nas teraz nakłada na siebie kajdany zobowiązań
1: teraz. No, prawda. Nie wiem, kto lepsze. Nie wiem, kto. No znaczy, ja wiem,
0: kto no. będzie dostawał pensję Badyla.
1: Nie powiedziałem, że jak dużą tą subskrypcję. Więc... Roczną. 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 No, powiedziałem. Trochę jak okay. Peter się zaśmiałem. Trochę tak. Także wiesz, ja czekam na takie rzeczy. Ja czekam aż w ogóle Twój kanał wypuści coś innego niż Dropin Podcast. Czekaj, Co się, ty, muszę wypuścić Badyla. <laughs> badyl, badyl from Discord and entire Deport Badyl to y, Ukrain. A ja sprawię, że zamknę Ci kanał.
3: <gasps>
1: Ciągnę cię ze sobą. Okej. Okay.
0: Zostaniesz ty nie sprawisz. Jeżeli ja czy Rogaty nie sprawiliśmy, że kanał dalej istnieje i nie został zamknięty, to ty też nie dasz rady.
2: Macie przestań przestań go ten... Po, Prowokować? Odezwa
3: no. <grym> <grym> Odezwaj się do... Hold my beer, tak?
1: Do użytkownika, którego nikt zaczyna się na literkę W, kończy na MJ i zobaczymy, co uda się zrobić w tym temacie. Dobra,
2: no to co? Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, rzeczy, o których chcielibyście mówić, to mówcie. Jeśli nie, to będziemy mieli pytanie dla naszych widzów, ale to oczywiście na ostatnim ekranie. No i słucharek może się gdzieś znajdzie.
1: Oj, przepraszam. A a co zrobiłeś? Zrobiłem w puszkę, bo mój mikrofon nie ma statywu, tylko stoi na puszce. Po piwie. Po piwie, no kurwa. A po czym? Przecież jestem... Kiedyś próbowałeś no wam... z pełną puszką? Eee, nie, bo to jest marnotrawstwo. Ja wolę piwo wypić, niż żeby na pełnym piwie stał mikrofon. Bez ja sensu wiem, jest, wiem, wiem, co se możesz zamówić. z Allegro za 7 zł statyw. Tak, sam hmm. tak.
2: Ja
0: Albo to, z Aniexpressu to... za 3 złote
1: ten mikrofon jest ze mną od nie wiem, 150, w sensie ten statyw jest ze mną od 150 odcinków myślę, że to tak łatwo się takie rzeczy zmienia po takim czasie, wiesz jak to sentyment by mnie zeżar, że idź pogadaj z graczami przez... World of Warcraft A to no właśnie
0: tyle czasu, że tak powiem jebie ci piwem
1: nie, bo ja w sensie on myje ja puszki zanim się do skupu ja, ja myję puszki, zanim postawię na nich mikrofon. To jest to, co robię zawsze przed postawieniem mikrofonu na puszce. Nie no, ale ja ogólnie myję puszki. Ja mam kolekcję puszek po Monsterach. Jak jeszcze nie były tak dostępne w Polsce, to pamiętam, że jak jeździłem. Tak, dużo ludzi
0: zbiera puszki. Chodzą z takimi wózkami, wiesz?
1: Ale. To ja nie w celach zarobkowych. Jeszcze. Ja, ja nie zbierałem z domu, tylko tak sobie zbierałem, żeby je sobie ustawiać i mam chyba, pe- z, nie wiem, 15, jak nie 20 takich puszek, których nawet chyba jeszcze w Polsce nie ma, tam jakichś ze dwóch. kolekcjonerskie ja mówisz? Puszki, są tak, pełne
0: jest. czy puste? Bo pełne tylko mają wartość.
1: Jedno są puste, jasne, że są puste. No ja kiepsko, bo
0: jakbyś prawie. miał, to trzeba było kupić dwie, tak jak się robi kolekcjonerze, jedną wypija, drugą zostawia, bo pełna ma wartość.
1: No wiem, wiem, to, no ale ja aż zjebałeś. takim kolekcjonerem nie jestem niestety. No hmm.
2: A pamiętacie, jak Coca-Cola robiła w Polsce taki, ma, taki nie wiem, event promocyjny, że można było sobie nadrukować na puszce Coca-Coli, co się chciało i ci to maszyna naklejała? Yy... Nie tak, pamiętam. Okej. Okay, no to ja mam taką puszkę, która jest pełna, nieruszona, i na niej pisze Kirk i Spok. Kirk i Spok? Tak. Mm-hmm. A moja Agata miała puszkę, na której pisało cukier zabija. O, I wyobraźcie sobie, ta, ta Coca-Cola <laughs> przeżarła się przez tą puszkę. Kiedyś przychodzimy, ja a patrzę, bo ja... No poważnie stało, bo to kilka lat stoi już, nie? W sensie ta moja jeszcze jest OK ale motyw był taki, że ja tu mam na tej półce, gdzie stają te moje pseudokolekcjonerskie rzeczy, mam również wszystkie gry, włącznie z tymi limitowanymi edycjami, co mają te gówniane, papierowe opakowania. I ja któregoś dnia siedzę i nagrywam epizod i po prostu obróciłem się i patrzę, kurczę, klej mi się opakowa- znaczy opakowanie, boże, oparcie od fotela. Mówię, o co chodzi, nie? jakby coś kapało. Patrzę do góry, a kilka dni wcześniej Ta puszka zaczęła powoli przeciekać pod ciśnieniem. Wylała się pod wszystkie dwadzieścia kilka pudełek z PlayStation 4 i nasiąkły mi na przykład opakowania z Uncharted, z tej edycji limitowanej. Pudełka, instrukcje, nawet tak Coca-Cola wspięła się do jasnej cholery do góry, że weszło mi pod pod te takie papierki, pod którymi są papierowe okładki. I to wszystko tak, też mi poniszczyło. Więc to wow. był ciekawy dzień.
1: Wow, wow, warto było przetrzymać te kole. No tą drugą nadal <laughs> trzymam na tej samej półce. <laughs> Nie, Wiesz co zrób? Postaw tam nowe gry pod, pod tą puszką. To jest. To jest lepiej. Pom-
0: po, połóż tam PlayStation 5. O, tak.
1: <laughs> oh. to, jest, to jest dobry pomysł. Ale Albo...
2: tamta puszka mi już spadła. Jest pognieciona, więc nie ma dużej wartości poza sentymentalną.
1: Ale nie. trzymasz
2: ją? Trzymam ją. Ale, szanuję. To chyba nie wiem, ile lat 6, 7 lat 8 lat temu była ta promocja? Nie, za- nie rozkłada. Nie, nie
0: jaka jest data na puszce wybita?
2: O, czekaj, poczekajcie, sięgnę.
0: Ciekawy jestem, bo to wtedy wiadomo ile d- lat po. Okej. Okej, okay. się...
2: okay, mam. E, pisze 11.05.2014.
0: 14. A kiedy ci przeżarło? W tamtym roku? Czy nie,
2: laty? to przeżarło mi dawno dawno temu.
0: Ale dawno, ale pamiętasz rok to rok? Mm, w...
2: Nie wiem, za tak? dwa lata po tym. Ale to nie wytrzymała jakoś długo. No nie mhm. wytrzymała długo. A ta się trzyma. Czyli? Kilki e, spok ale... się trzymają.
0: Yy, dlatego w Falloutach Coca-Cola, Nukola tak zwana jest w szkle, a nie w puszkach.
2: Słuchajcie, jak będziecie chcieli, będziemy mieli następne spotkanie podcastowe, to przyniosę i zrobimy degustację Coca-Coli z 2014 roku. Zobaczymy, kto zdąży
1: dojechać do domu. Wow. Tylko dla odważnych. Ej, to teraz ludzie są pewnie tak zachęceni, że przyjdzie jedna osoba więcej niż zazwyczaj na takie spotkanie. I z kamerą? Tak, i z kamerą mi nagra, nagra te picie w coli przeterminowanej. Mm. No, kola jest... się nie psuje.
0: Aj. coś coś się nie psuje na no serio. To po prostu aluminium nie daje rady. No to prawda. <śmiech> znaczy, sorry, bo, znaczy aluminium jest z zewnątrz. W środku mamy jeszcze folię, trzeba pamiętać, nie? Więc nie ma folii. To... Nie ma? W ko- kolanie nie, nie robi tak tych muszek? O, okej.
2: Okay. To nie aluminium, w, to, jest, to jest po prostu aluminium.
1: Tu nie prostu? w karton od soków są folie w środku? Tak. No? Wydaje mi się, że w puszkach nie ma. Czekaj, nie. sprawdzę. Mama w puszkę
2: jakąś. Nie ma, bo by się folia odklejała podczas targania puszki.
1: Jakiego targania puszki? Co to jest targanie puszki? To jest jakieś określenie na nie wiem, mocno <głosy> jest... tak robisz, nie? Targasz puszkę?
0: czy znaczy, no tak Amerykanie robią, nie? Redneki często, że wieżę zębami, odrywa na przykład górę i wypija, nie? Tak cały A, ten...
1: o tym mówisz, o tych o zwierzęcych zachowaniach.
2: Nie, ja mówiłem o sytuacji, kiedy na przykład potrzebuję y, mieć pojemnik na wodę, bo akurat będę czyścił pędzel z farby, muszę gdzieś wyrazić rozpuszczalnik i mam ma puszkę po piwie, więc biorę nożyczkami, odcinam górę
1: i... W sensie aluminium nie leży mi z... W sensie targanie dla mnie to jest czynność, którą możesz zrobić z materiałem takim jak, nie wiem, papier, mm-hmm. albo materiałem takim jak, wiesz, jak się robi ubrania na przykład. Albo folia aluminiowa. folia aluminiowa najwyraźniej też można targać. Tutaj
2: pisze, Mad Max pisze, że stalową folię mają... Folie mają stalowe puszki, a ja jeszcze dodam, że prawdopodobnie te, które zawierają bardzo tanie piwo. <śmiech>
1: Stalowa? No. Ale jak odróżnić stal od aluminium?
2: Nie przyciąga magnesu aluminium. Znaczy, przepraszam, magnes nie przyciąga aluminium, a nie że zaraz
0: mi się ktoś doczepi. Do sklepu z magnesem będzie chodzić.
1: Sprawdzą, którą piło ma. w którym do sklepu i będzie chodził i sprawdzał. No, ciekawe. Ciekawa rozkmina, powiem wam. Bardzo ciekawa. 7,
2: 139 kalorii w
1: 100 ml. Nie. To, to, to jest jaka puszka? 200 ml? W
2: 330 ml jest 139 kalorii. To nie 139
1: dużo. kalorii. To niedużo, to prawda. Ale bo to jest, ile jest. To jest europejska
0: ten kola. Amerykańskie są niestety bardziej słodkie. I mają tłuszcz jeszcze. A tego to nie ale są bardziej słodkie. Wow!
1: Taki wiesz, z hamburgera. Bekonowy. Pomieszany z majonezem i ketchupem. Dobrze. No ale one się mówi, że
0: y, czemu kole dajesz tak na, na koniec na przykład do fast foodów. Po to, żeby ci przeżarło, po, pomogło w trawieniu. No i tu jest przykład, że tak dobrze trawi ta kola, że nawet trawi aluminium w puszce.
1: A nie ma jak pić kola albo no, inne no, Dokładnie. Napój. Myślę, że w trawieniu równie dobrze woda pomaga właśnie nie, nie byłbym tego taki pewien. Nie? Nie? Szczerze powiedziałem. No to w sensie nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że rozcieńczanie... No nie wiem, nie będę się wypowiadał. W takim razie nie jestem tego pewien. Myślę, że
2: możemy powoli zakończyć ten nasz panel związany z ekspertyckim systemem żywienia. I będziemy powoli kończyć. Chyba, że macie jakieś tematy niezwiązane z Coca-Colą, a bardziej z gamingiem
1: jesteś, potrafisz naprawdę zabić tak fajny temat.
2: Jaki, Jaki temat?
1: Dobrze. Nie, kontynuuj. Teraz, nie. teraz,
0: teraz to się wypchanie.
1: Ja Zabiłeś <grym mi <grym> temat, to ja nie będę go próbował reanimować.
0: Ja no. No. temat o Starfieldzie. O, proszę. Daj tak. Się. Czy... Jak gra wyjdzie, to jak myślicie, będzie miała błędy, czy to będzie pierwsza gra w nie. historii?
2: A czy żaba ma szczelną dupę?
1: Będzie pierwsza gra, która wyjdzie na premierę bez żadnej łatki i do końca swojego życia, a będzie wspierana 10 lat, będzie miała co 3 miesiące nową aktualizację wprowadzającą nowe rzeczy, w sensie DLC, oczywiście darmowe, no bo kto kupił, no to, no to wiadomo, i ona nie będzie miała ani jednego błędu. To jest moje zdanie. Mm-hmm. Ja mm-hmm. ten tak zakładam. To jest no. jutro.
0: E, no i według mnie no oni wygrę wydadzą. E, będzie jaka będzie i znowu co zrobią? Będą liczyć na community. Bo community jest e, po Zajny prostu. Fajny serial, no. A. Gdyby nie oni, to e, już dawno by firma padła. Według mnie. No, nie no. E, ja się boję, że oni mówią, że tam tak dużo światów będzie, że te światy będą yy, gorzej niż w No-Meska, że to będzie takie totalne kopi w klej przecież, nie?
3: Nie, oni mówią, że będzie no, będzie no tysiąc światów, ale praktycznie tak część proceduralnie robiona, ale część będzie miała yy, tak jakby ręcznie wszystko porobione na nich, nie? Te, te a, miasta i to fabułę. Ręcznie,
0: a tylko tam będą zadania, nie? A, no, czyli teoretycznie reszty, po, to oprócz tego, gdzie nie ma zadań, to teoretycznie to nie ma po co w ogóle latać.
3: Są zadania, teoretycznie, tylko nie, nie, tu chodzi nie o... ma, nie, wiesz, większość galaktyki jest pusta, no i no właśnie. Nie ma, nie ma sensu latać po większości galaktyki, tylko latać. Tam, gdzie jest ciekawie. Nie?
2: Większość, znaczy inaczej, planety, na których są miasta, osady i rzeczy, które są mocno związane pewnie z główną faburu, fabułą, będą stworzone ręcznie, z współpracą proceduralnego generowania do tworzenia, nie wiem, terenu, jaskiń i innych pierdół, które później będą szlifowane. A część planet ma być faktycznie głównie generowana za pomocą proceduralnych różnych technik i jak ma, skoro ma być ich około tysiąca, to nie dadzą radę ręcznie tak naprawdę przejść przez te planety i poprawiać pewne błędy, pewne niedoróbki, pewne braki
0: czy ktoś w ogóle to będzie jakoś sprawdzać, chyba że zrobią algorytm, który będzie to testować i tyle, no nic więcej nie wiadomo Powiem <śmiech>
2: <ubić. śmiech> ci, goście od No Man's Sky też robili algorytm, który w pół sekundy niby sprawdzał planetę, a wszyscy widzieliśmy jak wyglądały niektóre planety.
3: <śmiech>
0: no. No wiem, wiem, ale. co no. no, to nie jest Start Citizen, nie? <śmiech> a. No. Ale w Star Citizen nie ma tysiąca planet. Tam oni. No, trochę... ma, jeden,
3: ma jeden układ. Tak. Ten... obiecone obiecane 100. Przez 12 no. lat pracy nad grą został tak. jeden układ. Nie do końca skończony, ale.
0: Ale z drugiej strony, szczerze, wolałbym mieć 100 albo nawet nie wiem, 50 planet, albo nawet 30 planet, ale dobrze zrobionych, niż tysiąc, z czego i tak będę latać po pięciu.
2: Ale mylisz tutaj układ z planetą.
0: Tak, ja wiem, ale już tak uogólniłem, bo no, wiadomo, układ może mieć różną ilość planet i tak dalej, ale no, chodzi mi o ilość planet, bo to możesz powiedzieć, że masz tysiąc planet albo tysiąc układów.
3: To zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, Na razie ja bym powiedział, że z tego, jeżeli mówią, że ta gra jest 10 razy tyle większa, co ich ostatnia gra z otwartym światem, no to, no to chyba będzie trochę kontentu takiego, żeby można zwiedzać by był, i żeby był unikalny na każdej z tych planet, nie?
2: Na to bym nie liczył. Ja bym liczył bardziej, skoro ta gra jest 10 razy większa niż wszystkie ich potrzeb- poprzednie, to liczyłbym na dziesięciokrotność y, absolutnie każdego aspektu ich poprzednich gier.
0: Mhm, Zwłaszcza z błędami. 10 nie, w
2: każdego. Zarówno fabularnych, mini pojerdulkowatych zleceń, zadań, które można rozwiązać na 10 różnych sposobów, ciekawych podejść do interakcji z postaciami. Wszystko to wziąłbym razy 10, włącznie z błędami, włącznie z niedoróbkami, włącznie z olewaniem nie wiem błędów, które są w silniku od lat. Zresztą to jest tylko gdybanie. Wiemy, jaka Bethesda była do tej pory. Wiemy, no. jak pracuje, jak no. pracowała. Na tej podstawie... co?
0: Każdy z nas w ich gry grał i no tak. Jed, jedni bardziej lubią niektóre części, inni mniej. Więc, no, to jest pierwsza gierka, która jest y, nie set, w nowym settingu. Nie? Więc, no, nowa IP, więc zobaczymy. Pierwsze
2: IP od chyba 11 lat? Tak mi się wydaje. Chyba, chyba od 20. Od 20? Okej, okay, no to jeszcze lepiej. M- mam nadzieję, że m- mogliby też stworzyć nowy silnik. O, pierwszy od 20 lat bo chyba...
0: Ale nie, oni przecież znają bardzo dobrze ten silnik i się na nim dobrze czują i... Nie, no s... To są ich słowa.
3: Pożyjemy, zobaczymy, nie? Jeżeli potrafią na nim zrobić takie rzeczy jak Skyrim, na czymś takim jak PlayStation 3 i to działało jako tak, no to jednak sukces był niesamowity, nie? Był niesamowity, no to...
2: dlatego tak jak zresztą wspominałem, Starfield jest na pewno jednym z tytułów, który Będę chciał ograć, czy to będzie konsola, czy to będzie PC, nie ma to znaczenia, bo ja uwielbiam gierki Bethesdy, ale dostrzeganie ich błędów jest częścią uroku gier Bethesdy. Hmm. Mam nadzieję, że po prostu rozwiną ten silnik i nie będziemy znowu słyszeli 17 times the detail, jak w przypadku Fallouta 76 i że nie będzie it just works i później będzie tak jak było tylko że faktycznie to przejęcie Microsoftu dało im coś, czego wcześniej nie mieli. Pewnego rodzaju komfort, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa, e, ciepły uśmiech chwila nieważne. E, niech po prostu ogarną to i niech wydadzą najlepszą grę w swojej historii i tego im jak najbardziej życzę, ponieważ jedyne co uwielbiam w grach Bethesda, to właśnie wątki fabularne, które były w ich tytułach. Wiadomo, od czasów Fallouta czwórki i trochę już trójki, już było trochę gorzej. Z mojej, mojej opinii, czwórka z tymi budowaniem miast i tak dalej, to była dla mnie porażka, ale nadal uważam, że historie, mimo że dosyć sztampowe, były ciekawie opowiadane, i nieraz poboczne historie były ciekawsze niż główny wątek lub bardziej intrygujący. A już sam Skyrim i złożoność loru i całego tego świata, to jest mistrzostwo samo w sobie. A Mam nadzieję, że coś podobnego stworzą dla Starfielda.
0: A jak ci się, bo mi tak trochę tutaj się zawiodłem na tym, że na przykład samo lądowanie na planecie i start z planety ma być automatyczne. Że ty tego nie wykonujesz, tylko po prostu to jest A, e, grałeś, grałeś,
3: grałeś ostatnio Star Citizen'a. Wiesz, jakie to jest strasznie nudne. Dosłownie siedzisz przy sterach, włączasz autom pilota i czekasz przez y, tam 5 minut, aż wyjdziesz z atmosfery i dopiero możesz włączyć ten quantum drive. <laughs> Chce ci się tak robić za każdym razem.
2: To nie jest Czy, symulator. Za każdym
3: razem byś... Za każdym, nie, właśnie, to nie to jest, jest symulator. Nie.
2: To jest tak jak no, w Elite tak. Dangerous. Mogłeś lądować Aha. sam, co można było ale. zrobić o wiele szybciej niż na autopilocie, ale było niebezpieczniejsze. W przypadku Star Citizen'a ta gra jest tak obwarowana symulacjami, które dotyczą absolutnie tylu no tak. elementów, że... No jak ktoś nie umie, no to będzie sobie tak naprawdę niszczył statek za każdym razem.
0: Nie no autopilota też można można wykupić, tak jak i w innych grach, to wiesz, taka opcja będzie.
2: Pewnie tak, ale chodzi mi o sam fakt, że jeżeli to ma być tak zwana space opera, to ja nie potrzebuję tam lądować, nie potrzebuję startować, ja potrzebuję mieć dobrą fabułę.
0: Żeby walki w kosmosie były ciekawe No, po, po no to to
3: będą walki w kosmosie Pamiętaj, Ale nie wiadomo, że jakby czy będą było... ciekawe nie, nie wiadomo czy będą ciekawe No ale jakbyś miał pełne przejście Pomiędzy walkami w kosmosie A, ten, a atmosferą No to sorry, nie, ale rzeczywistość by była taka Że dostajesz rakietą z, Nie wiem, z 30 tysięcy kilometrów no. Ewentualnie rozbijasz się od, O atmosferę co, co, co drugie wejście Bo za, pod, pod dużym kątem, kątem weszłeś hmm.
0: Tak, to też fakt.
3: Gameplay ponad realizm to, to nie jest strasznie zła rzecz, nie? Ale
0: yy, dużą zaletą jest to, że swój statek sam budujesz. Fakt, fakt, masz takie segmenty, elementy, ale sobie to składasz i no jeżeli będzie szło fajnie porobić, to na pewno...
2: Będziesz latał z około milenium.
0: Jeśli no, yeah. dało, to może tak, a jak nie, to coś ze Stargate'a zrobię jakiś krążownik.
2: Hmm. Hmm. Nie wiem, trzymam kciuki za BTSD, za ich tytuły i ja chcę dobre gry. Nieważne tak, jak na jakiej platformie. Niech, niech je robią ym, i niech je wydawają. Wydają? Wydawają? Wydają,
0: wydają, wydają. wydają,
2: wybaczcie. Więc więcej gier dla nas, tym lepiej. Większy wybór. A, dobra, no to co, będziemy kończyć. Dziękuję wszystkim, którzy zebrali się z nami tutaj na żywo w 210. epizodzie Dropin Podcastu. Pamiętajcie, że łapki w górę możecie dać, to jest ledwo kliknięcie, nie zużyję Wam przycisku od myszy, bardzo, tylko pomoże nam. Więc dziękujemy za wszystkie łapki w górę. W opisie tego materiału znajdziecie linki do wszystkich rzeczy, które mogą Was zainteresować, Między innymi nasz Discord a także zaprzyjaźniony podcast Giereczkowy. Wadel, kiedy ostatnio był jakiś epizod Giereczkowego?
1: Giereczkowego podcastu. Aha dawno temu. W październiku zeszłego roku. Tak, <laughs> dlatego możesz usunąć ten link. <laughs> tak? To znaczy, to oni generalnie Są... mają Dziwne. fajne te wcześniejsze odcinki, na przykład ja bardzo sobie cenię odcinek o dev Stranding, w którym występował Kenneth, bo tam z Toyem bardzo fajnie rozmawiali i chyba go sobie nawet znowu odtworzę, także ten odcinek polecam Giereczkowego. Był tam też chyba odcinek, w którym ja rozmawiałem z Toyem na jakiś temat, nie pamiętam już jaki to był temat, ale Wiem, że to było. Także oni tam mają całą gamę fajnych podcastów, ale na razie nie nagrywają, więc ten link możesz usunąć. To i w najbliższym czasie, w sensie to i zajmuje się ogarnianiem swoich prywatnych rzeczy, więc na razie. Link zostanie. Nie link będzie.
2: zostanie dla osób, które będą zainteresowane odsłuchaniem archiwum tego podcastu. Więc zajrzyjcie, zajrzyjcie do nas na Discord. No i zapraszamy Was na kolejne epizody, tak szybko jak to będzie możliwe. Następną niedzielę również będziemy nadawać na żywo. Jeżeli coś się zmieni, usłyszycie na zakładce społecznościowej tego kanału lub u nas na Discordzie. No i cóż, żegnamy się panowie, trzymajcie się, no i cześć.
0: Cześć. Dobranoc. Pa, pa.
2: No i oczywiście dla tych, co zostali, zapomniałem powiedzieć. Mamy pytanie, czy kiedykolwiek zanosiliście złom do skupu?
1: <głos> <głos> tak tak złom?
0: Nap- naprawdę no, to, no. Słuchaj, jeżeli robiłem remont remont Papier. Na przykład, y, łazienki czy coś to dużo rurek wszystkie zostało co miałem to wyrzucić jakoś na
3: te gry trzeba było
0: zarabiać nie no,
1: czasem, ja 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 kiedyś oddałem na makulaturę te książki jak pasuje no tak nie to jest makulatura nie, nie, to złom to makulaturę. jest
2: miedź stal aluminium mosiąc. To,
1: to ja właśnie... oddałem też. I miałem tego całe auto wypakowane, kartony i tak dalej. I się okazało, że dostałem chyba za to jakieś kilkadziesiąt raz Teraz mi Kenneth,
0: przypomniałeś, że wiesz gdzie, w piwnicy tam u nas, tam na, na warsztacie. Przedział został mój, kurde. No. To już nie jest twój,
2: już za długo zależany. Ja tam, już go nie ma.
0: Tam taki srogi, a tam kurczę ten przedział to od... każdy poprzednik zostawiał. Tam już jest.
2: Tak, tam będzie, jak kiedyś karta to graficzna. odkopią, to będzie karta graficzna. Dokładnie. No ja też swego czasu różne rzeczy do skupów
1: zanosiłem. Więc zobaczymy, co nas czad napisze. ile dostaliście? Za, tak jednorazowo największa kwota, jaką dostaliście. Czy pamiętacie takie rzeczy? Ja pamiętam. Ucham,
0: ja dostałem 1500 zł, prawie gdzieś tak 1400 z groszem było.
1: To dużo rzeczy, pieniędzy znaczy.
0: No dużo pieniędzy, ja ale tysiąc. to było w cholerę, to bo to dużo. było całe. To było tak, jak mieliśmy iweko, to tak praktycznie to całe wyładowane było, tak prawie pół.
2: Więc... Mhm, ale to mówisz o złomie, ja mówię o mosiądzu.
0: Złom, no ja, złom. ale też mosiądz tam były różne rzeczy były. Nie? No wiadomo. Dobra,
2: no to y, z tematów złomiarstwa y, myślę, wow. że koniec. Ej, robi,
1: robimy kolejny podcast o złomie. <głos> tak. Y, Odpali 10, nowy stream.
2: Dziesięć narzędzi, których potrzebujesz, aby zapierdzielić barierkę ze schodów prowadzących na wiadukt. Y, <głos> no
1: dobra. <jak> <głos> Dwa narzędzia.
2: Mam, mam y, suchar. Bardzo kiepski sucher.
1: No, nie wiem, czy jest sens. No dobra. Jak przebijesz temat. Co robi świat stara. z
2: kurą? Co robi świat z kurą? Z kurą. Z kurą. Z kurą się, no, takie ptak. Takie takie no, ptak.
1: Zwierzę takie hodowlane tak,
2: Takie dwunogie. Na jaja. Nie wiem, ja na ziemi trzymam.
1: Wow, hmm. okej. Okay. No to, to już był to już był ten żart. Tak. No. Co robi świat z kurą? Kur. to, to się na kur. No, nie wiem. No, Przepraszam. O kur... Nie
0: wiem. Nie wiem. Nie.
1: Znosi ją. O. Czekaj chwilę. Przetrawię to co robi świat? O.
0: Co. świat
1: No świat?
2: Nie świat. No co robi świat. świat z kurą? Znosi ją. A, A... Chcecie usłyszeć kawał? Nie, nie, ja już, nic nie... <laughs> ja już nic nie chcę słyszeć. Ale to jest taki wiosenny kawał.
1: A no to jak wiosenny to tak. Dobrze, jak Akurat się nazywa kwiatek, porobę. który świruje? Przebi świrek, fajnie <laughs> To jest bardzo kreatywne. No tak, starałem się. Robiłem co mogłem. Świat. Jeszcze raz? Bo siedzi mi ta kura w głowie. Kwiat który A nie na co? świruje? Aha. Na... C- jak się nazywa kwiat, który świruje?
2: Świruje. Mm-hmm.
1: Dart pisze, że musiał aż wodą popić. Taki suchy ten kawał był. No to dobrze, woda zdrowa. Mm. Nie wiem. Nie wiem. Fiołek. Hm. Oh. Oh. Mogliśmy skończyć na tym pierwszym.